0: Vamos a dar un paseo sobre el infierno con A Wall Through Hell, una obra que nos llegó en Aftershock cuando empezó a llegar por nuestro país, eh, nacida... De la mente perturbada del amigo Gard Ennis que nos trajo una macarrada, nos ha traído también un bélico y esta cosa policíaca extraña, onírica, una obra también que sobresale o que al menos eh, nos hace levantar la pestaña frente a los trabajos que ha hecho siempre aquí el señor Ennis y además con un eh, gran conocido, Goran Suzuka, que ha estado en series como El Último Hombre y cerradita nos tomos, que hace poquito ha cerrado esta historia extraña, intensa, distinta, y que toca todos los palos del guionista, eh, a voz una obra contenida en dos tomos, no os esperéis al integral porque hasta eso va llegando siempre con cuentagotas, mes a mes van llegando estas cosas y aquí eh, destacamos este este serial, estos 12 números porque nos han dejado con el culo torcido y quizá una de las obras más eh, sobresalientes o distintas de esta editorial que propone historias indies y historias alternativas sin eh, llegar a destacar eh, como obras maestras pero que sí entretienen y proponen además o a artistas distintos También nuevos equipos creativos Y nuevas ideas frescas Para ese cómic alternativo Esa lectura alternativa americana Vamos a hablar con un montón de agentes Que tengo por aquí Señor Sergio H Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues malas tardes en este caso No Está Las campanas del infierno de ACDC Tocan a muerto Pero a mí me reviven y vengo a hablar de un cómic que me, bueno, me apetece mucho, traje el tomo 1 cuando salió, he traído el tomo 2 hace poco y ahora me apetece volver a hablar de, de esta obra, una obra para leer, para releer, para interpretar, para reinterpretar, que como dices tú, bueno, yo me voy a mojar ya, eh, no he leído todo que aquí en España, pero yo a lo mejor he leído el 90%, es la, me parece la obra más potente, la que tiene más, más fuerza y la que más me la que más me gusta, y ya solo por eso que has dicho tú también, el carácter de no dártelo todo mascado, ¿no? es algo diferente, interpreta tú, eh, te exige más como lector, te exige muchas cosas cosas y ya solo por ese carácter eh, me gusta y me, y me interesa Wolf Rugel. Eh, la otra cara de la moneda es que ah, pues aquí en la mesa veremos como a alguno a lo mejor también le pasa, que no a todo el mundo le acabe de llegar esto ¿no? tan, tan áspero esta lectura tan áspera que no llegue a convencer pero yo creo que es una obra interesante y que la relé y le sacas mucho partido Garcenis eh, brilla en muchos aspectos, no solo ese cómic macarra o ese cómic bélico, sino vemos que también está al pie del cañón ahí ¿no? en la actualidad y contándonos cosas muy turbias
0: ¿Puede ser que eso le pase a señor Joel Iglesias? Pues efectivamente,
2: efectivamente. Yo soy esa persona a la que se refiere Sergio, que, que no le ha entrado muy bien la obra. Pero igualmente hay un montón de cosas que sí que me parece un gran acierto y un gran acierto de muy de admirar de a World True Hell concretamente eh, referente a cómo está construida la obra y a la narrativa que utiliza, que me parece muy, muy potente. Pero que luego lo que a mí me ha fallado un poco más es el tema de la historia. Sin embargo, cómo se ha construido todo, sí que me ha funcionado muy bien. Pero bueno, eh, todo será eh, discutirlo aquí con, con todos para que, como, como siempre una vez más, pues si yo salga aquí diciendo que, que me habéis cambiado la percepción de la obra.
1: La vida. Eh,
0: y no sé yo, porque siempre La Bordilla yo creo que es muy noir el tema O sea que ese género negro Lo llevan la sangre No sé si ven mucho la policía O
3: no, señor González, desde ahí a lo alto No, la policía no estuvo ahí Cuando me atracaron Tuve que ser yo el que impartió justicia Hace una semanita y pico ah, que, que aquí se me ocurre <risa> bueno, No sé si yo Él ha leído a Walther O lo que sea que haya escrito de título en Facebook pero bueno, a mí la obra me ha gustado bastante, muy en la línea de vértigo, tratando temas controversiales y que a mucha gente pues no le pueden tocar, no le puede gustar que se toquen o sean temas tabús, también, también un poco la línea de, del autor y a mí como gran fan de lo macabro y de la divina comedia pues a mí me ha gustado bastante además eh, casa bastante bien con todo ese tono y todo ese rollo que le han puesto de género negro y policíaco y y con los crímenes y parece más sobrenatural de lo que es, pero lo que verdaderamente da miedo es lo real que pueden ser algunas cosas de lo que pasa en la obra, pero ya lo haremos de ello más adelante.
0: Entre lo real y lo imaginario. Los amigos de Lode pues, pues vamos a estar un poco aquí así. Eh, que también pues eh, quien le da mucho al coco a la imaginación y a la, a la cosa más más extraña y abstracta del mundo universo siempre será el señor eh, Garrido, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh, bueno, Perdemos la luminosidad que veníamos trayendo las últimas semanas, ¿no? Y, y precisamente lo que hacemos es irnos con Ennis en un viaje que veremos a dónde nos lleva. Es decir, es un viaje que ya desde el principio del todo, yo voy a decir que la, la escena que más me ha impactado y no, no vamos a hacer spoilers, pero está en el las cinco primeras páginas eh, sí. ya te ya te marca ya te marca lo que va lo que quiere lo que va y lo que puede hacer eh, y, y de qué va la obra no y dónde dónde está la obra y el horror que te puede traer no así que veremos veremos a dónde nos lleva si nos lleva a sitios más comunes y nos lleva a sitios más extraños Si nos lleva a referencias eh, Bíblicas como nos estaba planteando Gonzaga O cuasi bíblicas O eh, el fanfic de la Biblia Que puede ser la Divina Comercia O, o nos lleva a, a sitios quizá Pues que Como nos plantea Joel eh, y sitios que, que, que son callejones sin salida Y que no sabemos muy bien cómo hemos acabado ahí ¿No?
0: Totalmente, yo no sé cómo será la visión de todo esto mutante Juanjo Pues, pues una visión
5: un poco extraña Porque aparte de que el título Que sería algo así como un camino a través de un paseo a través del de ¿no? infierno,
4: infierno sí.
5: podría ser perfectamente lo que hemos vivido este fin de semana con la ola de calor por lo menos aquí en Madrid Joder. Joder. Pues, <risa> también me remite a, a un Garcenis que se sale un poco de ese registro tan tragicómico con humor ácido habitual y si se centraba en un terror que hacía tiempo que no hacía, pues quizá desde Crossed, hace ya más de 10 años y bueno, a mí el, el final me hace porque esperaba que, bueno ya lo comentaremos porque me ha decepcionado y sin duda lo que más me ha enganchado y, y creo que es lo que es más experto Garcenis es en la construcción de personajes y creo que ahí está, más allá de esas escenas más efectistas está ahí el, el fuerte de la obra
0: el maestro de lo policíaco se mete aquí pues para hablarnos de dos detectives, de hablarnos del FBI, de casos extraños y de sucesos eh, pues muy muy extraños, muy extraños, muy paranormales prácticamente. Vamos a ver dónde mezclamos aquí por pues, lo que decimos ese género negro con lo irreal, con lo surrealista. Que es aquí donde nos choca, ¿no, Gardenis? Pero también esas claves, esos engranajes que tiene, pues eh, nos van a nos van a hacer que funcione todo pues como pues, como hace que funcione Gardenis, a las mil maravillas. Eh, Gardenis, aquí, bueno, a nivel editorial poco se puede decir, más que estamos dentro de acceso Shock. nació como ese sello independiente de historias cortas, de, de laboratorio de ideas, de, de soltar eh, pues un montón de, de series indie, pero cortas, eh, siempre planteadas. A arco, no, muchas veces lo vamos a encontrar en muchas historias en un solo tomo, incluso en planeta aquí cuando veis que sale a veces un número uno y luego nunca hay continuación, porque es que realmente tampoco se sabe bien cuándo es un tomo conclusivo Cuando cuándo no. Realmente cada, cada historia cerrada, hay algunas como este World Through Hell que sí que en dos están resueltas. Otras, la otra que hizo, por ejemplo, anteriormente, Garden en este Aftershock, este Show fue eh, eh, la de, la, la de que Jimmy, era un, Jimmy Basta, dos que Tom era un, Basta, un, un 007, descocadísimo, <risa> super... Esa era el Garden <risa> Man Macarra, sí. Y también acabaron siendo dos, dos arcos que era pues como un Kissman y un Kissman Dos, era, eh. eran, eran dos arcos cerrados, que te podías haber leído uno y ya está. Muy divertida, muy, sí, muy sí, bestia, sí. muy loca. Y también, pues, hace poquito nos trajo ese Dreaming Eagles, un ejercicio de un solo tomito de mundial, ¿no? Donde nos hablaba de estos pilotos afroamericanos, ¿no? Eh, que realmente es de estos ejercicios que hace Gardini siempre, pues de ir buscando a ver dónde le van publicando historias de la guerra. donde sí. Yo tengo aquí un montón de notas a ver dónde me compran y realmente ha publicado, pues, pues lo, si no ha publicado dos o tres al año en todas las editoriales que hay en el mercado a, americano, pues sí. es raro. es. Eh, pero este Warthru pues eso, nace como una de las series bestias, yo creo que junto junto a Baby Teeth, sí. a lo mejor de Donny Cates, que también eh, tendrá que pasar por aquí, que se está publicando ahora, pues pues nos proponen algo bastante interesante. Este Agua Through Hell". argumento, como decimos, unos policías y algo extraño.
1: Sergio... Cuéntanos de qué va esto no, yo A mí el argumento ya no me resulta difícil contarlo Porque ya lo he contado tres o cuatro veces Pero aún así tiene su cosa, tiene su, ¿eh? su tringulis Bueno, la, ha hecho garrido ese momento ¿no? eh, Que le llama tanto la atención Tan, tan potente eh, no, se, no se espera mucho tiempo Esa es la, la segunda página Hay una splash page Vamos a ver una escena de violencia tremenda Que nos va a dejar eh, picuetos Y de ahí pues el amigo Dennis y Suzuka eran para arriba El foco nos va, se nos va a centrar en Shaw y McGregor eh, una pareja de agentes especiales. Ella Show es la, la mujer más veterana, más curtida, y el McGregor es un tío más, más lampiño, no, más pues lo típico de esta de cliché del cine Body Movie policíaco ¿no? la el agente curtido, duro, no, y el otro más novato que le va siguiendo a la zaga Vamos a ver eh, que están en, en medio de una de una investigación eh, de varios asesinatos por ahí, eh, tema de pedofilia y tal que Vamos a ver, como en principio no tenían mucha relación entre sí, pero vamos a ver que luego ¡ay! a lo mejor hay algo más ahí de lo que, de lo que cabría esperar. Vamos a ver, eh, en el, creo que esto es el día de Navidad o algo así, estamos en, en Long Beach, me parece, en California, ahí no hace mucho frío Navidad. Eh, ya les comentan desde la propia comisaría que unos compañeros suyos están eh, desaparecidos, entraron en, un, pues, en una especie de almacén, no en una nave industrial y desaparecieron pues bueno los tipos van a, van para allá a ver qué a ver qué pasa van a van a investigar y descubren pues que un destacamento también de policial eh, ha salido no están muy están muy digamos muy muy impactados por lo que se han encontrado ahí dentro eh, vamos a ver cómo bueno yo creo que esto no es spoiler es no es ni mitad del primer número yo yo creo los agentes se meterán en una furgoneta y pues eh, no sabemos qué han visto, no sabemos, pero ya digo, están visiblemente muy afectados y se volarán la, la cabeza, se, se suicidarán ahí todos juntos en otra viñeta que para mí incluso me impacta más que esta primera que decía sí. que decía Garrido para, para enmarcar la potencia de esa, de esa imagen. Y nada, para ya que se meten estos dos eh, agentes, se internan en ese paseo por el infierno, ¿no?, desoyendo todas la, las advertencias de lo, pues, los compañeros, eh, los policías, los agentes que están por ahí. Y vamos a ver eh, pues que se encontrarán ni más ni menos con el mismísimo infierno. El infierno de Dante, el infierno de Garcenis, no sabemos muy bien. no Las pistas, bueno, llegarán cosas, llegar... pero no llegaremos a saber muy bien lo que está ahí. irán si te mezclando esta historia y lo que están viviendo estos... Estos agentes en, dentro de este, de este almacén, de este búnker, que digo, realidad es fantasía, están muertos, no están muertos, es un sueño de resina y no sabemos. si irán te mezclando con el pasado, con, vamos a ver qué es el pasado, porque la gente más mayormente lleva perilla y en la actualidad no la lleva. Es una pista que te da de nido, oye, que está ahí. Y vamos a ver esta investigación, ¿no? Esta investigación de, de estos asesinatos, de estos casos de pedofilia y la figura de, pues el culpable que, que lograrán encontrar, este Paul Carnahan, una figura un poco mesiánica, ¿no? Un poco en las telas la Chalmán son un tipo muy carismático, ¿no? que puede tiene muchas vertientes, no puede humillar a una persona, o la puede puede ser muy suave, o sea, un tipo bastante manipulador y vamos a ver si no tiene relación lo que están viviendo en este en este búnker con ese pasado, ¿no? que les vuelve a la cara y que les estalla la cara.
0: Hay mucho de todo aquí, como decís, eh, pues un, do, una pareja de detectives, ¿no? Que, que es muy típica y, y esta mujer que es la, la que lleva la batuta, es la más veterana, es la que más eh, uh -huh. maneja y además eh, investigadora, que, que va detrás de, pues eso, de esa pista de unos niños que se están suicidando, un caso de pedofilia ahí, no se relacionan los casos entre sí. Y, y ella está ahí a la zaga, ¿no? Detrás de esto, ¿no? Y parece que hay alguien detrás. Eh, y por otro lado, este caso insólito, ¿no? En el que, pues, eh, algo pasa dentro de un almacén, ha llegado ahí un cierto equipo, y cuando entra esta pareja, se ven sumidas en el, en el abismo, en un abismo extraño, en un lugar casi paranormal. Vemos como ese equipo de SWAT, como dices tú Se ha suicidado al salir de esto Que ha sido 20 segundos uh -huh. y, y lo extraño es Encontrarse en este lugar, ahí se encuentra un compañero Suicidándose Pero una vez detrás de otra La ¿no? portada, del primer ese, ese disparo que se está pegando En el, en el cráneo como si fuera un bucle, está muerto y no Dice, espera, que ya se acaba el cargador Claro, claro ah, no, ya, Aquí hostia. ya empieza re, realmente donde han entrado En Ikea, o sea, es, <ríe> es La verdadera pesadilla, ¿no? Entonces ahí no puedes salir Pero bueno, aquí tenemos esa, ese tema paranormal Que nos introduce, ¿no? Y también otro dato ahí No se toman el pulso no, no encuentran pulso, ¿no? no aquí es donde sí. podemos interpretar. Eh, ¿Están muertos estos protagonistas? Sí, ¿no? Bueno, ellos mismos dudan. Aquí está la realidad. Eh, como decimos, todo esto está muy a libre interpretación durante la obra. Y, y luego nos van a contar este caso, ¿no? Todo esto en, en modo en paralelo. Vamos a entrar en esta este presente extraño que va ocurriendo aquí y qué viaje, qué extraño túnel de terror va, o qué purgatorio van a pasar por aquí estos detectives. Y mientras nos van a contar eh, pues... Eh, todo su pasado de dónde viene, ¿no? Pues eh, pasando por este caso, su vida policial, un montón de conversaciones y un montón de, de, de datos. Porque aquí lo que mezcla Gardenis es de todos o sea, tenemos ese tema policíaco, detectivesco tenemos ese tema de, del misterio, pero por, por otro lado vamos a tener también un tema, temas sociales, uh -huh. la política eh, el tema de los crímenes, como dices tú pues esa figura de este supuesto este supuesto eh, criminal, ¿no? a la que están detrás de ello pues ahí también se habla sobre la figura del, del, del serial killer, ¿no? o del, o del, del, del criminal ¿no? de la, la mente del criminal, que eso es mucho también, y donde yo creo que es donde explora también Gardenis ahí ese tema. Un montón de cartas puestas aquí en una obra que nos tiene descolocados en todo momento. Joel.
2: Eh, yo, y, y como os he dicho, tengo... Ciertas pegas, eh, o quejas referentes a la historia. Sin embargo, he de reconocer que sabe jugar muy bien sus cartas. Como bien habéis apuntado, sabe meterte cositas, como el, 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 por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención desde el principio fue el personaje este que no para de dispararse en la cabeza. El hecho de que los personajes no pudieran tomarse el pulso, que parecía que estuvieran muertos. Es decir, sabe meter eh, pequeños conceptos a lo largo de toda la historia, y bueno, son una historia muy cortita, pero siempre te va a meter un puntito más en cada número como para mantenerte esa atención y el querer saber qué está pasando todo el rato entonces en ese sentido Garcenis me parece que sabe muy bien atrapar al lector y, y es algo que cuesta mucho eh, con las tendencias últimamente que tú coges un, un, un cómic cualquiera y si no te atrapa desde el principio cuesta que sigas leyendo sin embargo, pese a todo, yo este a World Through Hell me lo he terminado de principio a fin gracias a estos pequeños eh, recursos que va utilizando
1: Sí, yo sobre todo con lo que me quedé en un principio con lo que yo me creo de lo que me quedo de la obra, más allá de pues eso, lo entiendo, no lo entiendo, me gusta, no me gusta, es lo has comentado también tú un poco ahora mismo, yo es la capacidad de, joder, pues todos estamos eh, con el culo pelado, ¿no? De, de todas las semanas leernos un montón de cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, cosas tal, pero joder, la capacidad de leerte una historia que, que digas, joder, qué demonios está pasando aquí, ¿Qué, que es algo completamente nuevo, ¿no? Esta gente que se interna en el sitio, ¿qué está pasando aquí? Esto qué es. Me parece una cosa completamente pues innovadora que joder, a mí me enganchó y digo, joder, ¿qué demonios habrá imaginado aquí este hombre que pasa aquí? Quiero saber más, quiero ver lo que pasa y joder, viniendo de un tipo como, como Gardenis que yo creo que lo comenté en alguna de las reseñas de estos dos tomos, eh. pues un tío que lleva aquí treinta y pico años, que lo tiene todo ganado y que no tiene nada que demostrar. Seguimos viendo pues, gente como Morrison ahora sacado este aniquilador que está muy bien, o Warren Ellis cuando lo dejaban seguía sacando obras que estaban bien, pero dentro de su de la zona de confort ¿no? de cada uno de ellos vemos pues, el Jimmy's bastas, el Dreaming Eagles que están dentro de lo que es Garcenis, pero joder aquí se saca una obra completamente de, más en el estilo de equipo rojo. También sí. es que tiene un, un rollo equipo rojo esto también. Claro que sería más a la Brubaker y Phillips pero le da ese rollo eh, onírico, ese rollo trascendental completamente diferente que joder, a estas alturas Gardenis sacarte una obra así, pues ole. Eh, incluso poético, que es que lo flipa y dice Gardenis, ¿no sí, claro.
0: está poético aquí? ¿Puede
1: ser esto es posible? ¿Estaba la cerveza caducada? Puede ser.
4: A mí me pasa, no no os pregunto, ¿eh? Esto yo la suelto y me y ahora lo, lo, lo planteamos. Me gusta la obra, me parece muy interesante lo que hace. Pero me parece tramposa. Me parece muy tramposa porque no sa precisamente porque ese, ese descoloque continuo que es, eh, estoy leyendo una de polis, estoy leyendo una de terror, estoy leyendo, es imaginario, no es imaginario, o sea, ese subtexto que plantea precisamente Sergio de no sabes nunca dónde estás, me parece que es buscado. Y me parece que es buscado precisamente... Para, 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 depende de cómo fuera el viento, acabarla de una manera o de otra. Yo, es la percepción que tengo. Que se hubiera podido acabar de, cosa, que es tan abierta que, se, que, que si le hubiera dado la ventolera la hubiera podido acabar, y de hecho hay un número que parece que te la está acabando de una manera, de una manera meramente policiaca, esto era todo una trampa y ya está. Y luego te vuelve a meter el tema, el tema místico religioso psicópata, ¿no? Eh, me, me me deja descolocado ahí y, y me pregunto si realmente lo que ocurre es eso, es que nos nos lleva por donde quiere, pero que tampoco tengo tan claro que él tuviera tan 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 claro por dónde quería tirar,
5: bueno yo pienso que esencialmente es una obra de horror, lo que pasa es que como en prácticamente todas las obras de Garcenis te lo impregna de ese rollo policiaco sea lo que sea, al final te mete los policías o los militares, esté haciendo lo que esté, entonces claro te crea esa duda, pero si ya le conoces dices, no, realmente me está contando una historia de terror, lo que pasa es que él va tirando de sus movidas igual que te mete eh, esos ramazos de religión, te mete el personaje de Irlanda del Norte que no puede faltar porque al final siempre tienes a Belfast los policías, dices, todas estas cosas, aunque te haga una serie de los pitufos, Todo te va a meter ahí al policía, catálogo, ¿eh? ¿Es esto? A, a, al Ufo, irlandesa no sé qué te va a meter a todos estos. entonces pues bueno conociéndolo un poco dice vale sí es una historia de horror pero me está metiendo todo esto para ir tirando de, de sus filias y sus movidas lo que sí y enlazando con tanto con lo que ha hecho Garrido como Joel sí que veo que dice no es que nos va, va jugando con mantener tu interés va jugando con el Morbo puro y duro o sea, sí, al final te mete sí. el morbo, pero igual que metía el morbo en predicador, iba tirando del morbo para enganchar al lector, y aquí, pues eso, desde la propia página 2, él decía, es ¿qué es esto? O sea Es un morbo un poquito enfermizo en ciertos puntos, pero que por lo que sea funciona. Hombre,
2: es que al final Muchas obras de Gardenis eh, Van a eso A meterte el morbo Y a que funcione eh, Referente a Lo que ha comentado Garrido, Todo este tema De la construcción Y cómo está construida La narrativa de la historia De esto de que te lleva Por un lado O te lleva por otro Puede ser Puede ser, eh, eh, porque yo también tuve esa sensación que has comentado de me está acabando esta obra y la, la estoy entendiendo con este giro que me has metido a lo policíaco y luego te, la, te, la, te da la vuelta a la película por completo. Entonces sí que puede ser que esto no tuviera muy claro él cómo, cómo llevarlo. Igualmente, esta construcción de la historia me parece uno de los aciertos... Eh, de cara a lo que comento antes, mantener esa atención del lector todo el rato, porque si nos quedamos en, en que hubiera usado una construcción mucho más clásica, mucho más planteamiento, nudo, desenlace, en vez de entremezclar varias eh, líneas temporales o varias historias eh, simultáneas, eh, sería una historia mucho más sencilla. Entonces, para mí, donde brilla y donde gana es por cómo está construida.
1: Fíjate que estoy un poco de acuerdo con vosotros, pero a la vez no, porque yo creo que el tipo de obra que es eh, hace que, pues esos trucos, esas trampas que puede 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 ser trampa que, que utiliza, pues le salgan bien, no. No es el tipo de obra que, digamos. Es que te lo tenías pensado desde el principio, o es que no tenías idea. Claro, siendo un tipo de obra así, yo creo que el tipo juega bien sus cartas y realmente le sale bien. Hay, por ejemplo, cosas que la gente se quejaba, incluso me recuerdo yo cuando el primer tomo, de es que está mal traducido. Yo creo que ya no es tanto eso, sino que, por ejemplo, te pasa de un marco temporal al otro, que si no te fijas, lo he mm. dicho yo antes de un poco de coña, pero es verdad, en que el personaje de McGregor lleva perilla o no, pues no te das cuenta de... dice joder, pero esta gente no sabe hacer cómic, no pueden poner ahí un bocadillo de hace dos años o tal. Yo creo que todo cuenta dentro del juego ese, ¿no? De descolocar sí. al lector, que vale, que leerme una obra de estas todos los meses, pues acabo a, a, harto, pero que siempre está bien, ¿no? Esto de decir, pues no te lo voy a dar todo majadito, no es todo tal, no es todo tan lineal no es todo yo de vez en cuando cosas así las, las agradezco
0: pide pide bastante del lector esta obra piden en cuanto a que en el espacio y el tiempo tenemos que estar colocándonos dos rato y a veces cuesta en el tema de que los diálogos mm. tampoco van al grano o sea que, no, que, no, que no, en vamos. eso en eso Gardini pero que Gardini Entre sabe cortaos. hacerlo sí, sí. es que eso ya no lo hace nadie realmente o sea han pasado, esto es esa narrativa policíaca de los 90 de los 2000 que o sea, que ya nadie lo sabe hacerlo mm. y es lo que tenemos en The Wire y todo esto a lo mejor es de te tíos hablando del café, mm. y en mitad del café están hablando de algo súper importante. Mm. Y ese discurso, creas o no, está enrarecido o con mucho ruido, pero, es, bueno, Tarantino hace mucho eso también, ¿no? pues sí. el, 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 el... Parece pa que estás hablando de chorradas y dentro ahí tienes el contenido de la historia. Entonces, eh, hay que dejarse... En equipo rojo pasa un poco eso también. Sí. Eh, eso, sumado a que eso que narrativamente es un poco extraño, estamos saltando de una realidad a otra, que lo que pasa en ese almacén es surrealista y además pasa, hay un montón de cosas distintas pues hace que, que nos estemos descolocando en todo momento realmente el primer tomo cierra de una forma espectacular o sea hay una gran revelación ahí y sí que hay un sentimiento de de querer llevar eh, la historia hacia un lugar sí que realmente para los que se quieran quedar siempre con el, con el tema mascado, los que le gusten la, que te claro. expliquen las cositas y el que no le guste el tema onírico o que no le guste el final de la broma asesina porque es un final abierto, esta obra te va a descolocar, lo mata. pero si disfruta realmente de, de la libre interpretación, de la, de, de, del, del juego onírico, del juego un poco más más alternativo un poco de lo, que, de, de lo que estamos, ¿no? es un suceso paranormal extraño pues sí que lo vas a disfrutar, pero realmente sí que es una lectura por encima una lectura suelta te vas a quedar muy muy loco porque la obra ya en sí misma lo que buscas es eso entonces te puedes perder ah. bastante eh, Joel Pero,
4: un segundito, un segundín. Sí. Perdón que os interrumpa sí. ¿dónde acaba? Porque yo me lo he leído en un formato omnibus y tengo tengo curiosidad por lo que acabas de mencionar Alfred ¿dónde acaba? Acaba el primer con com... el quinto número
0: sí en el quinto número efectivamente
4: vale 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 ya está eh,
2: a lo que iba este, Esto que comentáis acerca de las conversaciones que existen entre policías y tal, que parecen súper fuera de contexto, se me asemeja mucho a lo que pasaba en Júpiter's Legacy y Júpiter's Circle, que son cosas que realmente al lector le descolocan porque no sabe muy bien a cuento de qué, pero que sin embargo al trasfondo de la historia le viene muy bien porque aporta un background que de otra manera no existiría, sino... O sea, no, es, no está en el efecto Tarantino porque al final el efecto Tarantino es ponerte una conversación que no tiene nada que ver con la historia pero que te interese aquí lo que la sensación que tengo yo al menos es que eh, están hablando de cosas importantes que tienen eh, relevancia dentro del de pasado y del fondo de los personajes mm. que gracias a hacerlo de esta forma no tiene que recurrir a cosas mucho más masticadas para mí también gana mucho por ahí.
1: Sí, es lo que, bueno ya por acabar por, con este tema, ¿no? De, 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 joder, los diálogos están aquí en mitad de una página de tensión, luego me pasas a un diálogo entrecortado, joder, este tío lleva 30 años para saber, pues a lo mejor está, está hecho a puesta, y yo creo que es eso que se suele decir, ¿no? De disfrutar del viaje, ¿no? Va, tienes una historia que yo creo que, quedarnos con eso, aunque sea, de, 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 una historia policíaca, que yo creo que funciona, ¿no? El tipo, pues ya sabemos que sabe tratar muy bien este, estos personajes policiales, no hemos dicho de coña, esos ambientes policiales, y yo creo que... Y también tienes una historia, pues, de, de terror, ¿no? Porque yo creo que esa iluminación, ¿no? Ese búnker con la linterna, yo creo que esto es como un, como un videojuego, ¿no? Vas ahí en primera persona con la linterna, vas ahí internándote en los pasillos, tal, y, y yo creo que eso es lo que lo que funciona. Disfrutar del viaje. ¿Qué más da si Batman al final mata a Joker o no? O lo que has entendido. ¿Te, te ha interesado? Te ha, ¿Te ha intrigado? Pues ya está. Es, es, es muy... A ver,
4: a ver, a ver. Sí, disfruto del viaje, pero cuéntame una historia y, no me la... y cuéntamela. Final, decir? Y o está la, la historia.
5: O sea, disfruta del viaje pero no me estrellas al final del viaje claro tío o sea, yo disfruto del es que, viaje es que, no Juago, por ejemplo viaje... de los que me
0: necesita que le explique a ver, a ver tontito este este almacén es que era un vórtice temporal de no de que que que... Me es que había un cementerio es que indio parece, había un cementerio entiendo, indio
5: dentro entiendo y sabes, que dejar una puerta pero... abierta pero no un portón de garaje pues porque a
4: claro ves, pero, o sea, sí, yo, yo pillo sí, el subtexto no. y te he seguido con el subtexto durante 12, 13, sí. 14 números. Sí, de lejos. <risa> pero <risa> hombre, cabrón, eh, no me mate, o sea, no me, no me no me dejes esto así cuando lo estás medio resolviendo un poco a la virulé, sacándote de la manga el bicho gordo y diciendo, bueno, pues all right
1: luego esto sí, seguro los que dicen es
4: que Christopher Nolan es que lo sobreexplica todo mucho es que ya me los huevos
1: no hombre no
0: yo es que vamos creo que creo que es, eh, es, está abierto ¿vale? el final amigos sí sí <risa> tenéis que interpretar las cosas ¿vale? Eh, os puede pasar como a Juanjo Joel y como Garrido que esas cosas nada eso sí si sois morrisonistas a tope
4: es verdad que es raro a ver, ver a Gardenis pero, que cabrón ve... que yo soy morrisonista sí más pero, y yo también pero, pero, yo también. pero, pero Enis pero, no lo está haciendo pero, pero más claro, es verdad eso, 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 el... es que, se que final.
0: es verdad que Enis claro. eh, no no le suele mover en estas no. y aquí lo que te lo que quizá tampoco creo que entienden mis compañeros es ver un thriller noir con, con una resolución más onírica una, re, mm. una resolución un poco más poética porque realmente aquí es que es, es, que es una cosa poética que hay que leerla relajadamente sí. y, 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 y para Yo, eh, ahora en cinco minutos he hablado con Sergio H y al final que esto, pues esto, pues, esto, pues podían estar así pues podrían estar así los protagonistas y ya está, y luego pues tú te puedes quedar con tu película que, y, y, y vivir a gusto con ella, si no te lo explica el cómic pues puedes vivir en el tormento como aquí estos compañeros, pero <risa> realmente la historia está tremenda
2: Joel. La clave está en algo que has dicho tú Es meter en eh, algo Morrisonano, vamos a decir, en, una, en un thriller Policiaco, eso es lo que más Me saca a mí De, de la historia, porque yo, yo también Soy muy fan de Morrison, y a mí me gusta mucho Morrison Y me gusta el Morrison desatado, además pero aquí me, me pierde porque parecía que la historia iba por otro sitio y de repente me mete eso y es como que me descoloca un montón
0: y no sé exactamente dónde estoy. Yo realmente las eh, últimamente, los últimos meses, eh, en el indie, lo estamos comentando, eh, las obras que vamos trayendo, están bien, pero ¿Sí? van a un tomo y se quedan cortísimas. Y dice, ¿y esto se podía haber hecho un tomo? Sí. Y realmente a lo mejor el tema del misterio hubiera ido más a me a, 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 a meollo y no nos hubiera detenido tanto en un tema policíaco por ahí, ¿no? Y en un montón de temas que toca la obra. Pero realmente agradezco mucho que que en vez de en cuatro o cinco números me lo hagas en 12 Porque realmente me estás discurriendo todo, ¿no? Y me, me lo me llegas a hacer una obra un poco pues con más peso, con más con, más, con un pozo más importante. Que realmente... Esta, eh, esta Guadrujel, o como estamos diciendo, pues eh, 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 Baby teeth Animosity, sí que llegan a eso, cuando realmente casi en los eh, restos ejercicios, por muy bien que estén, casi les está viendo que lo que quieren estas editoriales es que haya una adaptación Netflix, ¿no? Y sacar pues un tomito y ya está. Y en cambio aquí pues sí que hay más desarrollo. ¿Qué pasa? Que te quedas con el misterio un poco de qué pasa aquí, qué va ocurriendo, estos sucesos que van a extra, extraños que van pasando, pero por lo tanto tenemos un caso policiaco. Son dos historias, una tiene que ver con la otra. Exacto. Se van entremezclando. Claro, que eso, eso al final es lo que tú te mantienes y en la que te ves eh, ahogado entre esos eh, diálogos extraños de Gardenis, esos cambios situacionales y todo eso. ¿Que al final no, se no te satisface? Bueno, haber disfrutado del viaje.
4: No, <ríe> o sea, no, pero Alfred, una pregunta y os la planteo a todos. ¿No os parece que la historia policíaca está bien resuelta, pero la mística se le va por el culo?
0: Bueno, es que, es que ahí está el tema, claro. Es que a mí la mística sí me parece que está bien hecha. Es o mística, sea. no sé si... No, no, es no, que, no.
4: Resuelta. Es que,
0: resuelta. Es que está resuelta. Sí, no. sí. Es que hay casos es que no la resuelvas tú. Es que es como, es que yo creo que, que no veis mucho cuarto milenio. En cuarto milenio no te explican luego dónde está el fantasma. O sea, eh, te ponen el caso. Claro, no. Y entonces eh, es lo que pasa con el misterio, que es un misterio. A veces. Y a veces no siempre hay una respuesta. Se la puedes dar tú si quieres, y no, pues es que te por culo. O sea, y, y a veces, es verdad que nos acostumbramos en, en los en los relatos de lo insólito, por así decirlo, que, que dar la explicación a lo que no tiene explicación y realmente la naturaleza de, 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 de estas cosas es que no hay explicación o sea realmente tú ves un programa de, de cosas paranormales y no hay explicación en cambio por qué lo quieres en las historias a mí me parece totalmente eh, bueno y totalmente acertado el pues si no quieres no expliques nada y, si, y que la gente se coma el zurullo ¿por qué? porque a veces pasan estas cosas y no las entendemos ni tenemos un porqué ni hay una lógica detrás y realmente no tenemos
1: por qué cerrarla en esta historia. Sí, yo soy muy fan de. Me gusta mucho decir esto: de es que antes en un número te contaban y ahora necesitan una saga. Hola, Tonkin. Y sí, verdad, antes de hecho en la comicofonía hemos hablado de, de lección de anatomía, ¿no? Que un solo número la Murte te sienta a las bases, te hace una obra maestra y te sienta a las bases de, de toda una cabecera, de todo un personaje. Pero sí, verdad, eso que dices tú, por ejemplo, este de la carretera de los huesos, que ha salido ahora un tomito y tal. Sí, está bien, mola y tal, pero es que claro, se quedan cuatro números, cinco números, se quedan muy, muy breve, ¿no? No llegas a cogerle apego a los personajes, ¿no? Este hombre que ha desayunado, que piensa, ¿a qué partido vota? Y aquí en este caso Enis pues yo creo que consigue, alargándolo a 12 números, pues eso, darte... Yo creo que Enis por ejemplo, trabaja muy bien a los personajes, siempre ha trabajado muy bien a los personajes. Tiene flashback y tal, y los, los personajes van teniendo, pues la obra va teniendo mayor potencia, ¿no? Va, va cogiendo ¿no? Ese, ese sabor y va dejando pozo. Por ejemplo, también el personaje de, de la jefa de ellos, ¿no? Una mujer que también hemos, eh, luego comentaremos y que hemos, vemos que ha tragado un montón de mierda y que tiene un montón en el pasado hay que contar. Y, joder, yo creo que eso más un poco la diferencia ¿no? De una obra Que la lees y tal En la carretera luego La disfrutas si está bien hecha Y tal Pero bueno eh, No me quedo con ella Y esto pues sí
0: Claro Aquí hay desarrollo ¿no? De los personajes No sí. solo lo que ocurre Y lo que Creo pasa yo, Por un lado Pues eso Tenemos a, a La detective Tenemos a, a Shaw, uh -huh. Que eh, Pues algo ahí Algo ahí En este caso Que nos van contando Algo pasa ahí detrás McGregor También pues tiene Ese, ese desenlace eh, Disco Driscoll es un poco la, la jefa sí. que también tendrá su, su apartado otros compañeros el asesino, el asesino este el que ahí por ahí también tiene muchas detrás o sea, todo, todo en la obra se va poco a poco eh, transformando va consiguiendo tener su espacio en, 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 en ojo que muchos tenemos 12 números que es el doble de lo que en, uh -huh. a veces tenemos en un tomo yo creo que Ardenis en, en cuanto a lo bélico eh, ha sabido sacar bastante bien el tema de un tomo, en, en el caso de, de Dreaming Eagles uh -huh. o, o Sara, por ejemplo no hemos tenido ejercicio de un tomo y lo resuelve bastante bien, en cambio lo policiaco incluso que con el equipo rojo ha pasado un poco igual, uh -huh. le, le, le gusta desarrollar más y, sí. y, y coger a estos personajes y enseñarnos bien quién son a dónde vienen, de dónde de dónde nos traen todo lo que traen y además hay algo ahí en, en su pasado que, que, o en su oficio que les hace llevar por cierto camino ¿no? Que es un poco aquí lo que también nos plantea eh, Enis Es que al final es un poco lo que pide la obra
2: Al, al igual que estáis diciendo Me leo la carretera de los huesos Y me da la sensación de que necesito un poco más Pues aquí gana mucho y eh, e insisto una vez más eh, Yo soy más de los más reticentes a, a, a hablar bien de esta obra Pero sí que tiene muchos aciertos de los que soy consciente y aportar un, ese desarrollo e intentar darle un poco más de profundidad a los personajes, pues es lo que te piden ahora para dejarla un poquito más redonda que no te quede, pues eso, como decimos un indie, uno más de la estantería que te lo lees y a la semana siguiente a por otro mm. esto pues tiene un poquito más de calado y de pozo
5: si esta obra, en vez de 12 números, hubiese durado 50 y hubiese tenido el mismo final, seguramente no estaríamos quejando de mira, nos ha estado mareando aquí 5 años para que al final dejarlo así de abierto. Al final era el mayordomo. Pero, pero como son 12, se lo perdonamos más. Pues yo no estoy de acuerdo. Eh, ni, y, el, eh, ni el último hombre, por ejemplo, no te dan una respuesta clarísima, pero te dan tres caminos que te dan pistas para más o menos ver tú cuál es la respuesta final. Aquí es que de repente te... Te va construyendo algo y en los últimos tres o cuatro números se va difuminando y, y cosas como, por ejemplo, porque este Carnahan ha tenido una cierta protección o, o hay una conspiración en torno a él, pues bueno, vale, eso está ahí, sin ni Son no te lo explican en ningún momento. Claro, también eso es ir un poco a lo fácil. Yo entiendo que hay cosas que dejes abiertas, pero otras que directamente las lances y búscate la vida. Yo creo que hay que buscar un poco un término más intermedio.
4: Sí.
2: Claro, ahí está un poco también eh, una de mis pegas. Mm, yo no lo considero final abierto, ¿vale? Porque, o a libre interpretación. Para mí un final abierto o de libre interpretación vendría a ser algo como la broma asesina, ¿vale? ¿Lo ha matado o no lo ha matado? Tienes esa duda y ya está. No. Pero aquí mis sensaciones, en, en, no, no entiendo que he leído. O sea, puede ser esto, puede ser esto otro, puede ser esta otra cosa. Puede, puede, o sea, hay tantas, tantas posibilidades que me abruma pe intentar pensar una, y, y, y pierdo el interés en, en buscarle una.
4: Yo creo que aquí, ves, fíjate, aquí sí veo la parte poética. En el final, 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 la puedo ver, porque la parte poética es, queridos, no hay esperanza, que al final es el camino al infierno, ¿vale? En, en, como, como decía Gonzaga al principio, si tomamos como referencia la Divina Comedia, pierdan toda esperanza aquellos que entren aquí, en, es una obra que, que te quita toda esperanza es decir, el mal el mal gana en todos los sentidos y lo que es peor, ha ganado previamente en otros tantos en los flashbacks lo vemos, en otros momentos de la historia lo vemos entonces yo creo que al final eh, le pasa a eso, que es como bueno abandonad toda esperanza, estáis en la mierda y punto, y ya está pero a la vez me, eh, mientras que ese, lo que os decía antes yo el subtexto lo pillo pero no me has cerrado la obra, cabrón
0: ¿Los personajes están cerrados las historias?
4: Mm, bueno Sí, vale Es que realmente ¿Si lo, lo que, yo, yo es que Desde el primer momento Callahan tú consideras, Callahan? Callahan, no, Callahan, Carnahan Carnahan ¿no? Carnahan, no, ese es el malo ¿La policía eh, de la jefa? Eh, no, el chaval, el, el McGregor, de la perilla McGregor. McGregor, perdón ¿Tú consideras que MacGregor está cerrado?
0: Es que MacGregor es un poco el saiki Está acabado. <risa> o sea, tampoco es. Es un poco. O sea, para, mí es,
4: para mí, MacGregor en un momento de la historia es. Me molesta.
0: Pero es un. Es un. Es que es, 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 realmente no es el protagonista, ¿no? Es eh, el Machau. No, eh, porque tú lo digas. Joder, joder está
1: ahí. Es
0: el compañero es el saiki, tío. ¿Quién era la compañera de Magnulti? Pues lo que más daba. <risa> O sea, sé, estaba por ahí gente, Biddy pero era más nulti, por pues eso es un poco igual. Eh, es que realmente yo creo que desde, claro, desde mi primer minuto lo ves. Realmente te lo están diciendo en el título. Hmm. O sea, ya que, que, que no estés conforme, me parece muy bien. a Through un paseo por el infierno. ¿Qué es este almacén? Es un purgatorio. Ah. Y aquí está cayendo todo. Y realmente es un poco de lo que ha ocurrido... Pues un poco el, el, el lugar donde van a, 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 a casi a, a conflagrar todos los conflictos que han pasado por, por estos protagonistas después de lo que ha pasado. Y pasa en este lugar, en este lugar que no tiene sentido ni tiene lógica pero realmente ¿qué, qué lógica tiene es que es un infierno es un infierno en el que están pasando estos protagonistas estos personajes además eh, como si fuera una pantomima o si fuera un teatro en el que están ahí plantados ¿no? Mm. entramos pues, en, en ese lugar es el, el, el mundo de las ideas no hace falta realmente que te digan nada ¿qué te va a decir ahí Gardenis? o sea, lo ha dicho desde el principio <risa> ahí entra la gente de hecho en el momento en el que unos SWAT entran y se, y se pegan un tiro ellos te lo están diciendo todo o sea, es que no hace falta es que no sé qué necesitas tú para luego no es que me tiene que decir al final que no sé qué yo realmente lo digo dale una vueltita
1: Sí, es que mmm, le ha dicho Juanjo y tiene, y tiene razón, pero en una obra, digamos, de, narrativamente más convencional, como ha dicho él e, y el último hombre, pues vale. Que no me cierres o que me dejes tal, y dices joder, va, cabrón, pues es total Pero yo creo que no es, no, es el, no es el tipo de obra, y como hemos dicho antes, si llega uno y te dice pues no, es que en este almacén había uno no sé qué, hubo unos ritos, pues yo creo que le, le quitaría ¿no? ese misterio, ¿no? ese, ese, ese misterio que, que se permanece de la obra,
4: y, y yo qué sé,
1: vamos, yo por lo menos en lo que es lo que pienso.
5: En lo del purgatorio, a ver, la obra me ha gustado, lo que no me ha gustado es cómo ha resuelto el final, pero por estas contradicciones que veo, por ejemplo, en lo del purgatorio, aparentemente es eso, un purgatorio, un lugar donde espiar esos pecados y trascender al más allá. Pero claro, también cierto personaje le dice, no, estáis aquí por una venganza pues eso ya no cuadra con, con el purgatorio, sino que ya es un castigo eterno, más, es más un infierno puro y duro más que un purgatorio que te va a
1: permitir sí, es que, es que, pues, es que, es ir, ir de... al cielo.
0: Es como eh, realmente es un rendir cuentas por lo que haces, ¿no? a, a diferentes niveles. Es que...
1: Sí, y que se me, había, se me había pasado, a mí me, me, me gusta y me interesa mucho ese, ese enfoque, Llamé, llamémoslo poético como lo estamos llamando de pues aquí venimos, ¿no? Eh, nos vamos a enfrentar a como esa escena ¿no? que había en Harry Potter, ¿no? de que había hacían un hechizo de ¡pam! y se les materializaba a su mayor miedo, pues vamos a enfrentarnos aquí a nuestros miedos, ¿no? Van a salir aquí todos los demonios, todos los fantasmas, todos los traumas y te vas a enfrentar pues a esa profesora que te aterrorizaba, no sé qué, que te suspendió al tipo que te hacía bullying, a esa muerte que no superaste y a mí eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Eso como van manejando los personajes con sus, pues esos, sus miedos y sus grandes traumas que pueden ser X o cada uno puede tener X, X maneras de, de sufrir
0: yo creo que, claro, es que quizás es eso, como vamos de lo convencional a lo, a lo extraño o a lo poético, aquí ya entramos en un, pues a lo mejor te, crees que te lo van a dar más, cao y no entras en el juego, no sé yo creo que es que es eso es que hay que entender que es un ejercicio poético eh mm. y, y una vez pasado eso eso disfrutar de la obra la obra luego se entretiene en lo político en lo en lo policiaco sí. en lo noir aquí hay una frase que me encanta porque tocamos por ejemplo el tema de la política y por un lado aquí estamos dentro del del, del ascenso de Trump Sí, se Estamos nota. en 2018 se, anota, se, anota. se nota mucho. Tenemos ese discurso por ahí detrás, ese tema de la derecha, ese cambio de discurso de la derecha, de la extrema derecha también. Eh, para quien diga últimamente que los hominos son políticos, pues aquí, mm, Gardenistela. Y, y por otro lado, también eh, me ha hecho mucha gracia porque entra mucho en Twitter. <risa> con Twitter, ¿no? A los protagonistas no le gusta Twitter nada. Realmente, incluso habla del propio Twitter, ¿no? Y de ese poder que se está ejerciendo, o incluso cómo se cambia el discurso a través de las redes sociales, ¿no? Y, y aquí tenemos. Tenemos un tema también que, que se discurre bastante. Hay una frase aquí poderosa que me llama mucho la atención, que dice un protagonista que dice, la derecha abraza la, ir la irracionalidad. La izquierda se consume en sí misma en una batalla por la suprema autoridad moral. O sea, estamos aquí un poco, pues eso, es, hablo un poco de estos tiempos, en ¿no? Estos tiempos en los que la izquierda... Está en, en todo momento debatiendo sobre, sobre qué es moralmente superior, ¿no? E incluso hay unas guerras internas ahí, este es un mundo muy loco que es, que es un poco ese lado por Twitter y por otro lado Gardenis habla de este, de este ascenso de la ultraderecha, de ese cambio de discurso, de esas... De esa, de esa estrategia marketingiana de, de del, del discurso cuando realmente lo que hay detrás es otra cosa de ese trampismo que estamos viendo ahora y bueno, me parece muy, muy curioso no porque le da un poco a, a, a los dos palos y, y realmente está viendo la situación que, que estamos eh, teniendo pues por un poco la pantomima mediática y política que hay a día de hoy
1: Sí, la verdad es que tristemente ese comentario lo podría haber hecho un autor aquí nacional. Vemos que los problemas no son en todos, son lados, son en todos lados iguales. y cogíamos del... Estos
4: problemas, Ese problema ahora mismo es, es, es mundial, sí. ese planteamiento.
1: Y bueno, Gar garcení siempre ha sido, en, por ejemplo, en, en predicador ese, con ese especial no de Irlanda del Norte. Bueno, él es de Irlanda del Norte, no para no ser comprometido políticamente. Siempre ha sido bastante crítico y siempre se ha metido bastante en política. Y eso que dices tú, la era Trump, yo ya lo, estoy, lo he dicho, yo creo que ya lo he dicho alguna vez. Lo Estoy viendo bastante últimamente, ¿no? Igual que hemos visto eh, obras basadas, eh, fruto de la época, ¿no? Del thatcherismo en Reino Unido, de la época Nixon y tal, pues estamos viendo ya esa locura, ¿no? Esa demencia de la era Nixon, pues un poco se, se ve, lo puedo apreciar en Undiscovered Country, por ejemplo, y aquí se ve, ¿no? Ese, esa lapidación, ¿no? Esas redes sociales que, que aquí lo, lo critica muy bien y es muy interesante, que luego pueda tener más que ver o menos para la trama, pero aporta bastante, por ejemplo, ese asesinato que decimos, que hay en la página 2, no es ningún spoiler, eh, muere una asesinada una mujer de raza asiática y su bebé y ya están eh, otra vez la, eh, las minorías eh, étnicas muertas por un blanco no sé qué, no sé cuánto y dice uno eh, algo así como que, bueno, pero el bebé solo era medio asiático, a lo mejor está solo medio muerto cosas así que no, eh, que decimos Joder, vaya, vaya diálogo, vaya cosas, pero es que lo vemos a, día de, a cada día en Twitter, ¿no? Por eso yo Twitter eh, lo tengo ahí bien alejado porque se ven cosas como esta todos los días, ¿no? Lapidar y gente pidiendo sangre y eso, eso está, está plasmado aquí. Sí, sobre todo una distorsión de, de los mensajes sí, y de las cosas claro. que
0: ocurren, ¿no? ¿Cómo cambiamos el discurso? Por pues eso naces asesinato como pues oye frivolizamos y hablamos de política y que si las razas de la gente que ha muerto no sé qué el, el hecho es que ha habido un asesinato y que y que alguien ha, ha matado a alguien no y entonces bueno ¿cómo se, cómo se se distorsiona todo frente al interés un interés político que hay de de querer eh, pues se vender vender al final campañas y, y ciertos partidos
3: que me habéis hablado últimamente mucho de, de Trump y me gusta mucho cómo aborda el tema porque lejos de hacer una, un personaje que se ve una caricatura de Trump o de meterse directamente con él como han hecho otras obras que me parece una manera bastante poco sutil de, de hacerlo sí que lo hacen muy bien ¿Sí? Sí, efectivamente, efectivamente Vota no. Loki. aquí me gusta porque eso, en un momento dado le pregunta le dice no, eh estos se suicidaron porque les enseñé el siglo que está por venir, el tema del coronavirus, y les le enseñé enseñar algo así. <ríe> y. Me representa en un momento en un momento de esto que está por venir dice hablar un poco de política y le dice ¿estás hablando de Trump? y dice no no eh, un un, se, un señor loco que ha subido al poder y que tiene ganas del poder que ganan otros es una cosa nimia o sea este señor no tiene nada que ver el verdadero problema y lo que me gusta y lo que viene por venir son las ideas y las y los movimientos que este tipo de gente genera hagan o no hagan algo y eso ah. me parece una buena manera de, de tratarlo y y eso, y no la caricaturización que haces siempre de Trump, que ya es un poco que dices que vale, que sí, que Trump es muy malo, pero que ya cansáis.
5: Yo creo que esa crítica política, si sí está un poco más de, de pasada, es decir, un poco más secundario, y que realmente aquí la crítica gorda va hacia la Iglesia, hasta el punto de, de desafiar. Sus pilares más fundamentales, ya claramente, te niegan a Cristo y te dicen que realmente lo que eran es un anticristo. Y al final, pues vemos más adelante cómo, cómo, se desarrolla eso. Que realmente aquí, aquí en estatizando con más fuerza, eh, es a la Iglesia, como ha hecho tantas otras veces en sus obras, quizá más incluso eso que, que la política. Por esa fijación que tiene No sé si por, también por su experiencia De católico desencantado Entiendo que va por ahí el tema Pero aquí directamente lo, lo intenta dinamitar Porque ataca directamente a esa base A, a negar a Cristo Y, y afirmar que realmente lo que, lo que llevó fue un anticristo Y que, que tiene que todavía que completar su labor
1: He dicho antes que si sí, vio mis, mis puntillitas, Si no, no me quedo a gusto conmigo mismo El especial de predicador de, de Irlanda No era de predicadora de Hellblazer, el Harland
3: alejarla mm -hmm. sí. Ya está. Pero no solamente critica a, a Jesús, también critica al, al propio Dios diciendo que a lo mejor no era Dios, que era un ser no,
4: humano. O, 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 perdón, un ser humano no, un ser muy chungo.
5: No sabía cuánto contar sin spoiler mucho, por eso tampoco lo ah, he querido.
3: <risa> porque Dice lo de que si está hecho imagen y semejanza de, de tal, porque el, el ser humano es tan malo? <risa> y también me gusta, otra interpretación que hace que yo ha hecho que me... No, nunca me ha interesado mucho la, la, la esta arquitectónica a la que se hace tanta mención en, en durante toda la obra. Sí, nunca me he puesto a investigarla. Bueno. Pero con todo lo que dicen de que representa en realidad, que esto es lo contrario a lo que la gente creía y tal, yo voy a ponerme a investigar ahora porque me ha parecido bastante interesante y nunca lo, nunca lo había visto así ni no había escuchado estas interpretaciones de este monumento arquitectónico.
0: Sí, el tema de Notre Dame, que, que además a mí me, me pareció curiosísimo y realmente eh, tenemos la portada del tomo 2 es una, un contrapicado de Notre Dame que es un pedazo de portada, luego hablamos también de las portadas que son tremendas eh, y bueno, y, y me gusta mucho ese comentario que hace, ¿no? que, que si te fijas bien en Notre Dame o en esa, en esa construcción gótica la iglesia ahí te está enseñando los horrores que te vas a encontrar, ¿no? Si vas al infierno, ¿no? Esas, esas figuras retorcidas, esos, con, esos con, contrapuntos ahí casi imposibles, esas gárgolas, todo... todo el, realmente es una, es una obra de terror, si lo puedes sí. llegar a ver así, ¿no? Sí, sí. Eh, además, aquí lo está, lo, está, lo está comentando un nazi, o sea, claro que ya también... Y, y realmente pues te habla un poco de eso, ese es el temor y te vas a encontrar. Y tú, cómo también la iglesia puede, eh, o ha usado eso también eh, a favor suya, ¿no? Eh, para, en contra de, de sus feligreses.
1: Sí, es que el tema de la catedral, eh, tanto la portada como el título del segundo volumen, no están elegidos al azar, porque es que la catedral es un digamos que tiene una fuerza simbólica y mágica muy, muy grande, desde el propio lugar, el emplazamiento donde se sitúa una catedral desde los elementos de que la componen todo tipo, tiene una gran fuerza que esto por ejemplo, lo, lo hablaba bastante bien de ello Jodorowsky en Cara de Luna Cara de Luna es una obra que tenemos que traer aquí algún día y también es, es otro punto punto más, ¿no? Ese tema de la catedral, no esa simbología, eso, que representa la catedral? Ese misticismo.
0: Totalmente. Eh, también es lo que decimos, el tema de la guerra, que dice Jorge Cardenis, ¿cómo es posible? ¿No toca guerra aquí mundial? Pues sí, efectivamente, algunos nazis salen aquí, también también de estos nazis ahí, que han estado 80 años, eh, pues eh, o algunos que se han escapado un poco de, mm. de su propio juicio, ¿no?
3: siguiendo sí, un poquito el tema de la catedral Que me encanta que igual <coughs> Luego esto lo hablamos más en el tema del dibujo Como en un momento dado Cuando ya se va a avanzar un poco más en el almacén Representa esta catedral pero al revés Como estas paredes por fuera Son las paredes por dentro de esta especie de catacumbas A las que están en la que toda la parte de, de la fachada Y de las paredes por fuera de Notre Dame Es este interior de las catacumbas A las que están y le dan un toque súper tétrico Que eso, como... Como toda la simbología que estaba haciendo de, de darle la vuelta a todo el tema cristiano, pues lo mismo, coger una iglesia, cogerla por fuera y pues al
1: revés. Cógete la iglesia. Eh, sí, es que es, es eso también Está el policíaco, está lo que me entero Que no me entero, pero es que también lo he dicho antes Yo creo que funciona muy bien como una obra De terror, tanto el bueno, el propio, las propias Tintas como el color juegan muy bien con ellos ¿no? Es que no sabes realmente Vas junto con los personajes, no sabes lo que te vas a encontrar Cuando gires y no sabes lo que va a haber a la siguiente Página, yo creo que también funciona bien Como, como obra de terror es un
0: poco, ya te digo, la concepción es extraña. Guión, eh, estructura de guión. Es que, pues, eh, lo que hablamos un poco, Gardenis aquí, pues, mezcla todos sus conceptos, hace un all mete su tema detectivesco con policíaco que no sabe No sabe un de Guay, no sabe a su, incluso sus propias obras, ¿no? De, de sí, policíaca. Eh. Es ese noir charlatán, ¿no? Mm. no Es ese noir de Sin Phillips, de Sin Moore, de, que, que son. Pues eh, ese, ese no ha reposado clásico que nos, nos sabe los años 50, 60, Gardens habla en las claves de, de las películas de los 80, de los 90. Mm -hmm. Ese es otro otro tipo de, de ejercicio de policiaco. Y realmente la estructura es que es eso, es plantearnos un poco esto. Pero enseguida empezará a tirar de ensalada, ¿no? Y, y saltar de un lado a otro, volver ir y venir. Lo que va ocurriendo en el en el almacén es muy extraño, a cada vez más extraño. Yo sé que en, según iba leyendo iba perdiendo totalmente la la capacidad de que me fueran a explicar nada. Ya directamente estaba, pues eh, pues asimilando un poco lo que van diciendo esos personajes, que realmente es lo que están eh, asimilando hoy en, en este purgatorio, en este infierno en el que están viviendo. Y realmente, pues, eh, la obra a veces se centra un poquito más en este lugar, si pasan ciertas cosas. Me parece que tiene gran, un, un clickhanger bastante importante, como decimos, ese, tom, sí. ese número 5 me parece tremendo. Y realmente pues eso, esa resolución Pues eh, sabemos que no le va a satisfacer A, a mucha gente Yo creo que, que es un poco, pues, bueno, como ese Perdidos Hay gente que disfruta de Perdidos, otro no Yo por ejemplo Perdidos, ahí sí que, pues a mí sí me perdió el final Pero claro que tampoco que iba a esperar yo de, Después de la liada que había, ¿no? Pues aquí un poco eso eh, No sé, a mí me parece un, un guión Inteligente, en 12 números Todo lo que tiene O sea, tremendo, o sea, va comprimidísimo Todo lo que tiene este 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 cómic
2: Sí, a ver, yo ya, perdón lo comenté al principio de, del análisis pero voy a desarrollarlo un poquito más ahora, la estructura que comentaba Garrido de guión eh, que puede parecer eh, a priori muy tramposa por eh, que juega a liarte con los con las líneas temporales o con los, eh, con los hechos de unos personajes otros, a mí me parece una burrada o sea, a mí es una de las cosas que más me ha gustado de, de, de toda la obra porque me suma mucho a eso de mantenerme la, ten, la, la tensión y la atención durante todo, todos los 12 números que de otra forma, al, si fuera un guión mucho más sencillo o por lo menos una estructura más convencional eh, no, se quedarían en, en una, un ejercicio de estos que llamamos un indie más olvidable, ¿sabes? de esos que pasa más desapercibido el hecho de que esté así construida y que te pida mucho más como lector me parece un acierto eh, de cara a eso, a conseguir que, que tenga más poso la obra
1: Sí, es que hablamos mucho de la, de la estructura y que está cortado, que está me, está mal medido los tiempos, pero es que es muy como dices tú Joel, es muy difícil hacer un guión así, no entre mezclar eh, pasado presente, irte a varios momentos que tenga la, el pasado tenga importancia en el presente, que el presente tenga es muy difícil jugar a, con un guión así los, los maestros como Jason Aaron o Brubaker lo han hecho muy bien en Scalped y en Criminal, pero es que realmente es un guión que aunque no lo veas así como tal, pero la estructura y hacer eso y todos los tiempos y que todo tenga su cabida y su ritmo y tal, realmente es muy muy complicado y también a mí me gusta mucho los policíacos y tal, esto de, de que Colombo tiene que descubrir el asesino y tal, de saber tú, de, de, como lector o como espectador o lo que sea que el asesino es su compañero de trabajo, que lo ha envenenado y tal, y el Colombo de turno lo tiene que descubrir pero a mí me, me gusta mucho eso, ¿no? de que tú a la vez de que los personajes estás ahí metido, ¿no? en ese almacén y ellos les pida tan de nuevas como a ti y vamos descubriendo juntos eh, pues ese misterio, o ¡Oh, no!
2: Un pequeño apunte relacionado con todo esto, claro, es que al jugar de esta manera te permite meter eh, muchos más detalles o muchos más giros de guión que de la otra manera pues
5: se quedarían como mucho más sencillos. Y al jugar con los tiempos... También va de la mano jugar con los espacios. De repente tenemos un personaje que se está tomando un desayuno en una cafetería y en la siguiente las está pasando putas ahí en este almacén o viendo cosas extrañísimas. A ver, mmm, al final eso no... tampoco me choca tanto cuando ves que esto efectivamente no es un thriller de acción como puedan ser los de Greg Ruca, que dan sí. más protagonismo al dibujo a la acción y aquí pues tenemos más ese peso de los diálogos estas escenas del pasado de los personajes porque realmente como decía al principio, el punto fuerte que le veo es el interés que te crean estos personajes incluso por encima del misterio porque aquí no tienes el misterio clásico de quién es el asesino sino de de, de qué va esta conspiración, de qué va este conjunto en ese sentido, pues
3: bueno, que me descoloque con esas cosas no, no me descuadra tanto. Un poco cambiando de tema, eh, nos parece curioso la manera que tiene de representar eh, en esta obra las cafeterías, que es como un sitio mucho más lumínico, con las ventanas súper iluminadas, todo muy blanco, es como el, el lugar zen, es como el lugar tranquilo, que no pasa nada malo, sino, bueno, el, el, los, los polis y la cafetería está que aparecería más al final, que es más de carretera, que es como la cafetería es el lugar, el lugar, el limbo, es como... Eh, donde no pasa nada malo, están todos tranquilos, es la zona segura. Me pareció muy curioso. Yo, yo en algún momento pensé que era como la representación del cielo, pero no, es como un sitio más, más neutro, más como ya he dicho, como como una especie de limbo.
0: Es que los dineros americanos molan muchísimo.
4: No es normal. <risa> <risa> yo, escuchando, llevo, llevo un rato, si os descuento, llevo un rato callado, porque llevo un rato escuchándos atentamente para ver qué, qué hemos entendido o qué hemos sacado cada uno en claro. Y al final, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo en que, en que eh, evidentemente los personajes nos interesan más que el misterio. Evidentemente nos interesa mucho más lo que ha ocurrido con esos personajes. Y ahí es donde, vuelvo a lo de antes, la resolución se me queda coja. Pero saliendo un poco de ese tema, del tema de la resolución, es cierto que el camino eh, es la hostia. Y yo, fijaros, no lo habéis mencionado quizá, a lo mejor me estoy adelantando no porque no es exactamente hablar de dibujo pero una cosa que me ha gustado muchísimo son las portadas sí, sí. las portadas y el spoiler es que no sé, en la edición española no sé si tenéis la portada al principio de cada capítulo sí, sí, o la sí, tenéis sí, sí, y mi...
1: en este caso está vale. bien sí
4: claro, o sea el, el spoiler que te hace cada portada de algo que va a ocurrir Dentro del cómic Cuando yo me di cuenta de que eso pasaba Que creo que fue en el tercer número o algo así Fue como hostia, 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 hostia hostia, Y entonces ya me, me Me enganchaba aún más A la lectura
0: Sí, ahora, ahora vamos a pasar a, a Dibujo y esas portadas totalmente El propio Suzuka eh, espectaculares o a un nivel brutal y yo creo que es que también este cómic se vende solo por estas portadas de hecho muy bien elegidas claro, el, el primer tomo eh. el primer HC es, es el número 2 que es mucho más espectacular que el 1 que el sí. o sea muy bien elegida y el número 2 está esta portada de la catedral de Notre Dame eh, total aparte es que es un contrapicado sí. eh, en, en inverso bueno, por lo estás descolocado es una, no, no, es una locura pero, pero realmente ya te está contando es que es eso nos va a recordar también esas imágenes retorcidas de claro, John pero, Falls ¿no?
4: fijaros Fijaros que, que os menciono las portadas no desde el punto de vista del dibujo, que evidentemente no ni, ni me meto en ello todavía, a nivel, argumental, claro. a nivel narrativo y argumental. Sí. O sea, es que cuando tú empiezas un cómic de, de, de esta serie, solo con ver, solo con sí. ver la portada, ya ves... Algo que te tiene enganchado para saber cuándo coño pasa.
0: Es que realmente o sea, es un eh, te, te está haciendo un icono de lo que es el, el highlight de, de cada número. O sea, realmente te está. Sí, el,
4: el momento álgido claro. te lo está dando de entrada.
0: Claro, es, que, es casi un poco esa portada Watchmen que lo que hacía era referencia al primer, a la primera viñeta, aquí no, aquí es, te lo está poniendo al, al punto crucial de cada número, ¿no? Yo, te... yo me lo tomo, perdón, como un sneak peek. Un, un sí. teaser de lo que voy a ver Claro, realmente cuando ya ves ese juego y en el número 9 Ves a un hombre hecho de alambres También apuntándose sí. con una pistola Dices, ¿qué me voy a ver aquí? No. Entonces, bueno, sí, es verdad, todo sí. muy surrealista y, y realmente sí que te va precondicionando Un poco también pero bueno, es que me parece también, a nivel gráfico a nivel icónico, pues eh, el, el lector se queda mucho
1: más en la retina con ciertas cosas. Sí, me gusta que salga este debate, hace poco también lo hemos comentado, no sé con respecto a qué obra, pero es que vale, que sí, que muchas veces es por el material original estadounidense que vienen así pero es que yo creo que es algo básico a la hora de leer un cómic, que al final de cada capítulo luego el siguiente tengas la, la portada adelante es que como es, es como lo que dice Joel, es como un tráiler, no es como el, en el próximo episodio es, madre mía, Dios mío lo que me a contado aquí con la portada lo que hay, aunque lo tenga que ver más o menos, pero yo creo que es algo que la tensión, ¿no?, que te da ganas de leer y que te da ganas de seguir y ponerlo al final pues yo creo que se pierde completamente todo el significado de las de las portadas. Y hablando ya también, como dices que ya vamos a pasar de categoría, eh, me parece también lo he comentado un poco en el, en el resumen del argumento pero me parece también otra pata eh, que a mí me parece muy interesante que ya solo ese personaje yo creo daba para una historia aparte o para, para una obra para el solo que es este tipo, este Paul Carnahan, este... No sé, llamarlo asesino, psicópata, este tipo manipulador, ¿no? Que, que, que sabe tocar la tecla de cada persona en cada, en cada momento, ¿no? Sabe cuándo darle un beso y cuándo darle un puñetazo, que me parece, pues... Tipos como Charles Manson y todo esto Realmente eh, psicópatas, asesinos Pero que realmente eran genios ¿no? Y que sabían muy bien en cada momento dónde eh, pulsar a cada persona Para llevárselos a, a su terreno Me parece un personaje espectacular Este es Aníbal Letter, yo que sé Los que ya hemos visto estos documentales De meternos en la mente del de no Y todo esto pues eh, De sí, hecho man.
0: aquí Gardenia hace muy buen retrato Sobre el asesino en serie Sobre el, 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 el serial killer Sobre esta gente pues, eh, Y cómo funciona un poco su cerebro Y cómo realmente... Pues incluso un tipo normal de calle Ahí normal ya. pues puede puede ser lo peor del mundo, incluso tener un pasado que le condiciona, no que también aquí se, se trata. Volviendo un poco también a ese tema, tema de portada, lo que decíamos, el tema de portadas debería ser obligatorio sí. eh, ponerlo en, entre capítulos y realmente una buena portada de cómic no es solo esa que busco el pin-up, sino realmente Totalmente. darle narrativa a esa portada claro. eh, sin llegar a estropear lo que te vas a encontrar después, debería ser eh, clave para todos los ilustradores. Totalmente. Dos cositas de esto que estáis comentando
2: eh, De esto que comenta Sergio De, de la caracterización del, del... Yo voy a llamarlo antagonista porque no recuerdo su nombre Ni, ni sé pronunciarlo si quieres eh, Este antagonista...
5: Mmm,
2: adelantándome un poco a, a tema de dibujo me parece que juega muy fuerte la caracterización que, que utilizan sí. retratándolo como muy psycho que lo sabes tú lo ves y da el perfil completo del, del cliché máximo de asesino en serie que, que por lo menos yo tengo en mi cabeza preconcebido y luego el tema de las portadas es un poco topic también pero pero yo siempre que me encuentro con alguna obra que cuyas portadas sí que presentan parte de lo que va a tener su contenido, me parece digno de alabar. En este caso, tengo muy reciente, por ejemplo, las de Rosa, cuando estuvimos charlando con Jorge Fornés, el, el propio comentó que, que jugaba mucho con ello, que, era, que eran cosas que llevan cierto trabajo de cara a, a crear una portada icónica que representara todo el número. Y es que, eh, dada la industria en la, en la que estamos y el, el nivel de mercado que tenemos, es algo que es como... Tira la portada que sea y hasta que. Que parece que se ha perdido mucho el encanto de, de utilizar portadas que realmente llamen la atención. Y es una pena porque al final eh, es una gran parte de lo que te vende el cómic.
0: Portadas, ahora me enseñaba Sefcoch esta portada que está hecha de brazos. Los ¿No, bracicos. Con brazos sueltos. <risa> eh, sangre. Eh, es un comité muy explícito. ¿eh? Tiene uh -huh. imágenes potentísimas y muy duras. O sea, muy duras. O incluso cuando vemos el pasado un poco de este serial killer. Hay, hay cosas ahí que. Que, que realmente chocan son son bastante es un cómic que no se corta no se corta nada y no ha pasado ningún tipo de filtro de Gardenis y, y de hecho él tiene el checkpoint él se queja de Twitter pero a él le dejan hacer de todo o sea sí. realmente o sea, es un tiempo que tiene carta blanca tiene carta blanca
1: Sí, es un poco, es, si fuera una película de Netflix, pues saldría esto al principio, no esta advertencia de cuidado, que hay miedo, que hay angustia, que hay suicidio, que hay no sé qué. O sea que sí, en ese caso se, no se corta un pelo, ¿venís? Ya sabemos que el tío le dejan hacer barra basada de todo tipo...
0: Hay, y, hay, y hay otras que incluso Que si no se enseñan Tiene sentido mm. narrativo Por ejemplo Cuando se suicidan Estos SWAT Al principio de la obra sí joder Y no usan el sonido es tremendo Es curioso Ni lo vemos de forma explícita Y no se recrea Directamente dice Bueno, es más potente El silencio mm. O la nada De hecho las, La viñeta que va a siguiente Es una viñeta Que vemos un poco Lo que hay fuera pero un blanco Vemos mm. un blanco Y de ahí con el color Retratamos un poco ese vacío ¿no? sí. Me parece tan curioso Ese tratamiento De ser explícito En ciertas partes Y en otras no recrearse Porque narrativamente Pueden ser más potentes incluso ¿no? Que también siempre decimos A veces hay más terror O es más terrorífico Lo que no se ve que lo que se llega a ver, ¿no? Y, y choca más, ¿no? Encuentras, aquí en este caso sientes sí. un vacío, sientes un... Joder, ¿qué ha pasado? O sea, también entiendes esa confusión, ¿no? Un poco del momento. O sea, muy, muy bien trabajado ese, en ese sentido. Con Al-Suzuka hablamos de, de ese dibujante... Eh,
1: dibujante croata. Bien.
0: Que Croacia, ¿eh? Madre mía. Eh, esta gente...
1: En baloncesto y en dibujante, vamos. Hostia. Para dar y regalar. Al-Suzuka,
0: Tony Fejula, R. Meguera... R. Meguera, Sarrivi... Es que el la gente caga dibujante, dibujantes. Brr, Goran, yo, Goran Parlov, Es que vaya a telar. Eh, que aquí también es creador. Como decimos, hace esas portadas. Tenemos también a, de color a Ip Sportsina. Que me imagino será muy colega de Goran Sus, de Suzuka para, para trabajar con él. Ojo, trabajazo en color, ¿eh? Trabajo en color muy pues, digital, pero que muy bien en ambientes. Sí, sí. Sencillo en apariencia, pero luego a nivel narrativo, pues perfecto, realmente. Joga o sea, muy bien con las luces. Sí, sí, sí. sí muy, muy una luz, con las luces. Sí. Y eso que te digo, que es un es un color casi plano con un poco degradado o sea no es me voy a trabajar unas texturas aquí de la no, leche no no no. Como digo,
3: no, no 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 ni, de, no ni degradado la las, las sombras son opacas y lo hace sí. excesivamente bien Esa, ese ambiente de, de,
1: de terror de videojuego y tal de, ay qué hay aquí eso está genial y,
0: y, su, y, y, y este hombre bueno eh, suzuka que tenemos eh, pues eh, trabajos suyos pues como en y el último hombre mm. wonder woman mm -hmm. wonder woman en Daredevil estuvo hace poquito Hellblazer. Hellblazer ha estado, sobre todo bueno, y aunque okay, ahí el último momento no era el dibujante titular, pero ya ha estado, y bueno, no, estaba... no, era... no se notaba Para mucho. Fía, yo pero yo creo que esta obra le ha dado como autor, pues bastante más peso, o sea, quizá es un poco el de ver ahí todo su esplendor, sí. y realmente es un, es un dibujante efectivista o sea realmente eh, de la escuela de Vértigo es un dibujo realista mm. sencillísimo simplista que tira a por, lo, a por lo básico que a nivel narrativo eh, aporta aporta esa claridad necesaria para el eh, ritmo de lectura y que a nivel narrativo lo ha tenido muy difícil aquí porque es que es una locura claro esos saltos temporales y despacio es muy difícil de llevar incluso tenemos momentos que, que, que te descoloca directamente que es imposible el color ayuda bastante el color es donde aquí sí. donde esta obra en blanco y negro sería un puto desastre sería una locura que el color es el que te está enseñando un poco en qué espacios a menos que hemos cambiado de espacio que hemos cambiado de tiempo que hemos cambiado de, de entorno porque si no sería muy 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 diferente pero realmente me parece muy muy resolutivo todo y muy claro a la, a la hora de leer una obra que ya en sí el, el guión tiene un pozo de densidad importante, o sea, que ese dibujo sea un dibujo ligero a la, a la vértigo, me parece todo un acierto.
5: Hay ciertas partes que, según lo leía, iba pensando, joder, si esto lo hubiese dibujado Jason Burrows, otro <risa> especializado, por ejemplo, pues ya hemos visto el Neonomicón, todas esos cómics de horror, dice, joder, esto hubiese impactado más. Pero bueno, realmente después dices, pues no lo hace tampoco nada mal, no le pega nada mal esta simpleza a la historia quizá la mayor pega que le pueda sacar es que se me hace algo pobre el diseño de ese ser que aparece en la recta final en una, una página se me parecía un poco cutrillo ¿no? sí pero
3: es o sea, bailarlo bueno. con otra cosa que hace también
5: entonces dice bueno quizás eso era un poco lo que más me chocaba pero lo demás teniendo en cuenta que el gran peso que tiene la interacción de personajes lleva bastante bien la narrativa en ese sentido o sea que bien
3: bueno, yo volveré a nombrar y a recalcar todo este diseño que hacen en, en color y en luces y sombras que me parece espectacular, para eh, lo que habéis dicho, para que te sepan eh, situar tanto en espacio y tiempo en todos los momentos que hay en la obra y no liarte y me parece también que creo que es como una especie de efecto que le pasa también a Locan que es un poco, no llega a ser del todo infantil pero sí que es mucho más cartoon porque el, normalmente ese tipo de obras tiene un dibujo mucho más realista, mucho más grotesco que hace que, que estos temas sean como a lo mejor que... que que te calen más todos estos momentos más, un poquito más macabros o salidos de tono, como ese momento de, del torso sudadera que, que es, que es brutal. Este, yo creo que este dibujo de eso, al ser tan simple y tan cartoon hace que te, que te calen más. Y también lo que, lo que ha comentado Alfred justo antes de hablar el dibujo de, de, que es un poco más, más sutil y delicado porque en otras obras como por ejemplo Pritchard o la de, o The Voice que sí que tratan es, temas bastante parecidos a esta obra tienen es con más como un elefante en una cacharrería tanto por el dibujo tanto como por el dibujo como, como, trata, como trata esos temas en el guión pero luego en esta obra es totalmente lo contrario trata los mismos temas pero mucho más delicado de, tanto en el guión como, como en el dibujo y creo que se siente bastante más más favorecido porque a la larga eh, tan, yo creo que tanto Pitcher como The Voice eh, pecan un poquito de escatología que igual puede terminar un poquito cansando <risa>
2: Yo eh, relacionado con esto que has comentado Gonzaga ha tenido la misma sensación eh, Esto de recurrir a un dibujo Un poco más eh, simplista Para re retratar actos más macabros Como has dicho eh, Como lo que aquí He tenido la misma sensación Os comentaba antes de empezar a grabar Que se me, as se me asemejaba mucho a al estilo de Phillips, Pero mucho más minimalista y es que no es tontería que si, que si yo me imagino este tipo de obra con un dibujo con Tim Phillips Sí que me causaría un terror un, un poco más directo, más en el estilo de lo que a lo que jugaban en Fatale Pero al hacerlo de esta manera es como creepy, ¿sabéis? En plan, como que te da esa sensación de mal rollo porque el dibujo como que recuerda mucho a, a algo un poco más infantil O una obra mucho más
3: sencillita Imagínate el momento de los SWAT como hubiese sido si hubiese estado en, en, en The Voice, por ejemplo. Claro, o sea, habría claro. sido. Y no tampoco... hubiese dicho que, que sobra sangre. Eh, y eso que, que no se recrea tampoco en ello. O
2: sea, y, y lo comentábamos antes, que, en, que no, no. Tanto en la, en la parte de historia, deja bastante más a la imaginación. Y el dibujo también juega Mucha parte en, en
0: esto. Totalmente. Yo eso también lo veo más, más perfilizado, más. No sé, pues más estilizado también, un poco. Más, más, lim, más limpito. Sí, sí, sí a muchos es niveles, muy la verdad limpio. es que, es bueno, que me, me, me funciona, ya te digo, sin, sin que a nivel visual digo, ¡ah, oh, dibujazo! No sé qué. Es que, mmm, como siempre decimos, necesitamos que la historia fluya y aquí necesitamos un, un dibujante que fluyera. Y realmente, en una obra que no es tan fluida, sí, para sí. nada fluida, todo lo contrario de fluir, y, y realmente pues se agradece, se agradece este, este nivel de limpieza
3: además han de fluir, es que está dibujado como si fuese el storyboard de una serie. O sea, al pasar las hojas, los momentos clímax de cada capítulo en el que una página acaba y justo tienes que dar la, pasar la página, hay una viñeta un splash page de algo que en lo que una serie sería una escena de dos segundos para darte el shock y luego cambia de escena está hecho como si fuese una serie para que lo veas todo de seguido y que no se te haga bola, que eso además viene bien por la cantidad de texto y de, y de información que te van dando en cada capítulo
1: Sí, eh, predicador que lo has comentado tú antes, Gonzaga, es la única... Haced el juego en casa, miradlo. Es la única obra que el dibujante va de, de más a menos. Cogedos el primer tomo, ojeadlo, y coged los siguientes, y ya veréis como, como el amigo Caricas va, va a menos. No, menos no, yo soy Yo soy muy muy fan de Dylan ya lo sabéis Y bueno, como os soléis decir vosotros, ¿no? Ya me habéis quitado las frases buenas, ya me habéis quitado las cosas buenas Que, que decir y, y suscribo un poco todos vuestros, vuestros comentarios El dibujo es una línea gráfica así pues, Que viene de, la, de estas tiras de prensa, ¿no? De Milton Caniff, ¿no? de, de Incluso después de Dale Todd, que digo yo Estos tocianos, ¿no? Estos tipos que Que son la sencillez, ¿no? Y de ir simplificándose Y del menos es más Y ir eh, primando la, la narrativa ¿No? Pues como habéis dicho, oh, como... Si esto lo dibujara Jason Barrows o Darick Robertson o tal Aquí habría tentaculismo y habría cosas Y habría escatología, pero bueno yo creo que el dibujo no juega eso, ¿no? Y en una línea gráfica muy, muy sencillita, ¿no? Con un, un diseño muy sencillito de personajes y con una poca cantidad de líneas, ¿no? Pues sabe jugar muy bien sus, sus bazas, sabe narrar perfectamente, y sabe pues que eh, cuándo se tiene que atraer los focos, ¿no? Y cuándo generar la tensión, y cuándo plantar ahí el cliffhanger, y cuando pues realmente llenarte la, la vista. Yo creo que es un trabajo muy completo de Suzuka, muy bien fundamentado por el, por el color de su, de su compatriota, de Sborsina.
5: Lo curioso es el próximo destino de ambos autores. Ah, iba yo. ¿Ah, ¿sí? <risa> Pues te me adelanto. Porque lo curioso es que se van de Aftershock a Agua.
0: ¡Agua! ¡Agüita! Agua. Es que llama, agüita
5: con shock. esta, ¿eh? Agüita. Y, y con agua un cambio de registro que, que a priori parece que les pegan más por su trayectoria mal, que es mayor más y... Marjorie Finnegan, trem, eh, criminal temporal pues sí. al final Me encanta. Es una ciencia ficción cómica que parece que a priori es como Pinton. algo a lo que relacionamos más a estos autores y este dibujo que un poco menos tenebroso que decíamos que no le pegaba tanto y hasta otro pues parece que, que le viene más natural que... <risa> jamás habría dicho que es el mismo dibujante ¿eh? porque no se parece sí, sí. nada el dibujo Pero, lo curioso Pero es, las es portadas, cambio de, las portadas de, no son de, de editorial, no sé, no, las portadas no. no. creo que son de bueno. Steve Pugh Sí, pues,
1: sí, hombre, Eni siempre es un poco ese lobo solitario, ¿no? Que se va moviendo, siempre lo ha hecho, ¿no? De aftershock, ha sí, teclado agua. Ya
5: pero sí, sí, es verdad. La verdad es que va abarcándolo todo y además se va llevando a, a sus colaboradores, ¿verdad? Los colegas, lo menos ahí sí.
0: sí, claro. <risa> Yo la verdad es que, mmm, bueno, yo siempre le sigo la pista a Gardenis En siempre. los últimos años pues hace de todo mucha mucho bélico mucho Claramente lo que ha hecho y mucho ejercicio Si, si no ha sido en, en 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 TKO, ha sido aquí en After Show Si no se va a Image, a Dark Horse Si no me iba a Marvel y sigo con Punisher y la guerra O sea, pero también... si Pack eh, <risa> Si no, pues si Pack que siga todo lo que quiera y, y luego pues ese, eh, hace poquito pues ese equipo rojo también es uh -huh. eh, una obra tremenda en ese sentido también unos, unos policía fuera de la ley, ¿no? v yo creo que dice V. El W? sí, me, me suena sí, a mí. Que que sí. también. O Dynamite. 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 Sí, sí, sí. Y, y con este, pues eh, también entra un poco en este en este tipo de ejercicios. Aunque, que también vamos a ver estos policías. Eh, un ejercicio similar, tiene cositas un poco de, de equipo rojo aquí también. Mm -hmm. y, y luego el tema de Aftershock, shock. Yo quería hablar un poco. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Tres de hacer shock? Que digamos aquí en España. ¿Cuatro? ¿Veinte? Sí, yo creo que tres no o sé. cuatro, sí. Pues la verdad es que bueno, no sé cómo habéis visto estos años de, de Aftershock en, en este tiempo
2: yo, yo lo que he visto fue una apertura muy fuerte de Aftershock En plan, por lo menos los primeros títulos o los primeros números de los primeros títulos que salieron Pegaron muy fuerte, pero sí que con los años he visto una, una bajada bastante intensa
4: A mí yo, yo creo que es, es lo común, ¿eh? O sea, yo, al, yo al
3: revés, yo al revés que, que Joel, porque como la estoy siguiendo en USA, creo que empezó bastante calladito y que ha ido a lo grande ahora.
2: Pero, perdón, ¿está, ¿estás diciendo en, en recepción o... Eh, bueno, es explicarme, en plan, ¿tú te refieres a lo que te parece el contenido o a la recepción de, del contenido? A un
3: poco a cada, a un poco a
2: ambas. Yo, porque, a ver, yo lo que noté, perdóname Garrido, ahora te doy. Te doy no, no. Eh, me parece que hizo muchísimo ruido a nivel recepción eh, cuando llegó aquí Aftershock. En plan, todo el mundo hablaba de Animosity, o sea, lo recuerdo perfectamente. Sin embargo, ahora sale Animosity y, y nadie dice nada es que absolutamente nadie dice nada y sale una nueva de que es como otra más
3: bueno hoy sí, el Cold Word con este tipo de editoriales sí. que están fuera de Marvel y DC suele pasar lo mismo mm. que empiezan vienen muy fuerte traen de usa las obras más fuertes en ese momento y es el boom del momento y luego la cosa recae un poco pero si sí, una editorial como esta sigue publicando obras nuevas eh, en USA y tiene bastantes series, eh, es porque tiene buena recepción y, y, y buenas críticas, y, y las tiene.
4: Pero el problema es que estamos en Man España.
3: Ya, bueno, yo estoy... La, yo, por eso yo lo primero que he dicho es hablando de, de USA, no hablando de... España. De... Aquí, aquí, aquí. aquí es que yo creo que en España se, se consume sobre todo, a no ser que estés muy metido en el mundo del cómic, se consume pues lo de siempre, Marvel y, y DC. Si te sales ya, a lo mejor consumes algo de Image y un poquito de Dark Horse eh, que te suena de antes y ya pues tienes que... Ya, que lo tienen que recomendar mucho, sería más conocedor para consumir ese tipo de obras de Aftershock o de IW o... Es menos, menos conocidas. Y si no tienen una adaptación a serie o película, pues ya olvídate.
5: Sí, y, y a mí me da la impresión, eso, de que no han terminado de alcanzar una identidad concreta, que como si, por ejemplo, mm. lo veo en Boom, y más, y más aún aquí en España, si te lo publica Planeta... La gente, ¿tú realmente crees que se da cuenta si One san Features es de Boom y si esto de Estás obsoleto es de Aftershock? Pues al final parece que es del mismo saco y dice, bueno, pues una independiente. Pero no lo relacionas tanto con Aftershock, Boom o lo que sea. Estas más pequeñas se quedan ahí más diluidas. Uh -huh. No sé, también como decía yo, si tenía una, un buque insignia que se ha ido diluyendo, pues apaga y vámonos. O sea, es como si hay algo matando a los niños, que era, es ahora lo que está petando de boom, pues de repente en uno o dos años dice ya se ha olvidado todo el mundo. Pues evidentemente, pues claro, esa editorial pasa a un segundo plano, porque además es que van saliendo otras y otras, se van también devorando un poco entre ellas todas estas indies tan repartidas.
1: Pues eso, en Sí, yo que lo, bueno, lo vivimos aquí de primera línea, ¿no? Cuando llegó, discutábamos las noticias, cuando llegó esta editorial y todo eso. Y sí que es verdad que vimos que en un principio, pues había bastante expectativa. Incluso llegamos a hacer un, el programa de cierre de una temporada era, fue dedicado a Aftershock y a las, pues yo que sé, a las cinco o seis horas que habían salido en ese momento. Sí que había bastante interés por la gente. Se eran, bueno, también, lógicamente, primero tiraron de, pues de, de Animosity o de, de esta de Donny Case, la de Baby Tiff, de grandes blockbusters lógicamente también tiraron de nombres tiraron de, de nuestro Ennis tiraron de Warren Ellis, tiraron de Azarelo y sí que es verdad Pues lo, lo típico no Ya cuando la gente no, no ve nombres reconocibles Pues muchas veces Ya no se No pican Yo la, la verdad Es que sigo y A leyendo... veces ni
0: con eso Ya últimamente Porque sí, estamos desbordado ya O ni con eso Ha habido
1: algún pico no Por ejemplo Las de Nice a Los Hotlands Apoyadas también Porque son eh, autores nuestros Pero yo sigo leyendo Aftershock Que ya he dicho antes Que si no he leído todas He leído pues el 90% sí, Todas yo creo. Y yo he tenido claro el, Lo que Aftershock me da Desde el primer día Hasta hoy lo sigo teniendo claro Pues lecturas eh, Pues casi todas En este caso no Conclusivas, sencillas En las que pasaron un buen rato Y sigo encontrándome esos ¿eh? Hay cosas mejores y sí. peores Evidentemente el a Rob Soledotales Son más flojillos Pero yo creo que siguen teniendo Dentro de lo que yo les pido Aftershock por lo menos Ahí me siguen Pero
3: así Así como Boom o IDW, sí que tienen un tínico más superheróico, más hmm. infantil, adolescente, Aftershock y alguna otra como Black Mask, tienen el sí. ese toque más adulto, más transgresor. A mí me parece bien.
0: El, de, de hecho, el, el catálogo de Shock es de todo, para entrar desde la cosa más loca hasta terror, hmm. eh, thriller, histórico, o sea, estamos viendo mucho de todo y muchos autores... <risa> Tengo ganas aquí, mío, por ejemplo, estoy echando un ojo, eh, God of Tremors, de Peter Milligan Con Pior Kowalski Tiene un dibujo de la leche Es un terror gótico Del siglo XIX Bien, bien eh, Exorcismos eh, Naturaleza Bosques encantados Me okay. flipa El dibujado tremendo O sea que Mira, por ejemplo Esto no tengo ganas Y sí que es un poco lo que, lo que pasa Que a mí Para el nuevo lector Me parece tremendísimo esto O sea, realmente Oye. Lo tenéis Cosas de, de un, sol, un solo tomo, lecturas que están bastante bien y, y que no te van a exigir mucho de ti, ¿no? Y que funcionan. Ahora, a nuestro nivel, a lo mejor dices, joder, está ya, pues no me aporta tanto, le falta desarrollo, pues hay cositas aquí, pues joder, esto al final estás un poco desbordado y dice, pues no entiendo, si no vas en la leche, ¿para qué me sacas tanto? Realmente sí que me parece una oferta de, de, de entretenimiento brutal Indie independiente para quien no vaya a por a por, a por Marvel o por DC y que se haya conseguido salir de eso o que haya mirado por fin eh, levantado la mirada y ver un poco lo que hay más allá y esto es una puerta de entrada genial incluso luego es eso luego tenemos obras sobresalientes tenemos ese Sieg Break de Warren Ellis que es tremendo, Tremebundo eh, Baby Teeth es una serie muy interesante este este War también es una obra que va a pedir mucho el lector no es una obra para nada eh, liviana y hay mucho y también es verdad que como decís ese hy y todo esto que ha ido ocurriendo, es que, claro, al final estamos saturados. Claro. Y si no sale a T-Shock, al rato salió eh, TKO y todos flipaos sí. con TKO, ahora ya no nos da igual, no. ahora sale agua, agua. flipaos tres minutos con agua y ya por otra cosa. Y entonces, claro, es que si ya no estamos en saturación de obras, sino además saturación de editoriales sí. y de proyectos. Porque ahora también este año ya es crowdfunding, locos. Ahora ya el interés es es que es que no sé, no sé qué autor de la leche, o David Rubin con oh, McKinney, no. con Le Maen han sacado un cacho de crowdfunding la leche. Y ya no hipeamos <risas> con cosas independientes. O sea, estamos todos muy locos, y esto sigue aquí, y oye, pues me parece una gran oferta, aquí lo seguimos reseñando todas.
1: Y también hay que tener en cuenta eso que, que decimos, que no es como era en su día, a Vértigo, ¿no? De cuando los autores decían, pues mira, aquí realmente vais a ver lo que tengo, ¿no? De lo que soy capaz, voy a hacer mi obra y voy a tomarme 60 números. Esto es un poco, pues como son todas, todas estas eh, independientes que hemos ido comentando, Black mass y tal. Es un poco el descanso del guerrero, ¿no? Pues llegan autores, pues eso, como Garcenis o Warren Ellis, o azarelo tal. Y no se van a poner aquí a complicar la vida, a hacerte una obra que tal, que lo flipas. Pues se hacen unas obras sencillitas, pues para, para salir del paso.
2: Y, y es lo que has apuntado tú hace un, un rato, eh, levemente, que vende mucho quien firma la obra. Claro. Eh, claro. Habéis mencionado TKO y yo, yo quería justo hacer el ejemplo. Sí. TKO abrió con Sara, del, del propio Carcenis, y luego vino Sentier ¿se y es Le la, la otra que vino libra por libra, lo siento, ni recuerdo quién era el autor, ¿ves? pero es que la recepción ¿Es así? Fue, fue, en comparación, nula. O sea que realmente. Compramos las obras sí. mm, Mucho por el autor y no tanto Por eh, quien, quien la publica en sí
0: Hombre, pues siempre Frente al, a la, al No tener información claro. Pues la información que tienes es que Gardenis es buen guionista que vas a buen guion Después ya es esto. pero siempre es verdad que los grandes nombres pues funcionan, luego otros, pues oye, pues mira, pues este en la en la, en la carretera de los huesos que ha salido por Hidra, que podía ser perfectamente una obra de Aftershock, me ha gustado mucho que el 60% de las cosas que le leído ido a Aftershock, mucho más, es verdad que está tampoco es la leche, la bomba, pero ya te digo que el 60% de catálogo de Aftershock me ha parecido un poco más flojo incluso. Y, y es lo que decimos por un lado está bien por lo que decía Sergio g por otro lado está yo lo veo como que a mí a lo mejor a, a nuestro nivel de lector necesitamos algo un poco como más chicha o con más para día.
1: desengrasar entre comillas.
0: sí, lectura. para desengrasar pues ahí está sí, hombre, claro. que hay eh, tiene sus, sus claroscuros todo esto eh, también decíamos eh, Goran Pablo nosotros coincidimos con él aquí en España Suzuka con la Suzuka coincidió <risa> con nosotros y, y justo estaba gestando esta obra no lo contaba así mm -hmm. como voy a hacer una cosa no sé qué y ahí no te contó a, a ti tú Sergio que estuviste ahí con el pico y pala no sé si te contaba algunas cosillas también de esta obra
1: yo me hice amigo de, de él realmente ahí en ese, esa noche madrileña yo creo que hace, era, era verano también Incluso Carrillo estaba haciendo <risa> magia Sí, estuvimos ahí todos e Incluso me llegué a mensajear con él De vez en cuando, por mail y tal Fue un día que yo recuerdo con mucho cariño Que al final te quedas con esto, ¿no? Con hablar con los autores y estar con ellos que Con las firmas o, o, o con tal Y me contó, pues, yo creo que todavía No había llegado a salir aquí Estaba, Si no recuerdo mal, porque ya hace ya varios años Y estaba anunciada, me parece Por parte de Planeta, pero todavía no había llegado a salir Y me estuvo comentando un poco Pues su, su parecer, ¿no? Con la obra, todavía no lo había acabado él y me dijo eso, pues, eh, lo que hemos ido comentando, eh, ha estado dibujando, pues, como, digamos, dibujante suplente, ¿no? Que está muy bien, ole tus huevos, ¿no? Ha dibujado en Wonder Woman, en Hellblazer, en Tal, en El último Hombre, pero era un poco el dibujante de refresco, de relleno, ¿no? Y aquí, pues, él me dijo que tuvo, pues, desde el principio, la, pues, la coautoría junto al propio Ennis, y que desde todo momento, pues, tuvo total libertad, ¿no? Que claro, que eso eh, había dibujado para, para DC, para Vertigo, Que eso no lo tenía, evidentemente, y más siendo un dibujante suplente, que había tenido total libertad para diseñar, para hacer, para deshacer como él hubiera, como él hubiera querido y para tener control sobre el acabado él me, me, recalgó, me recalcó sobre todo en, en Hellblazer, este arquito que hizo para la tapa de Milligan, que a él no le gustó nada porque no le dejaron desde la propia DC entintarse el mismo, que él le gusta entintarse el mismo, y que dijo que aquí sí le dejaron entintarse y tal, y que él él lo, ya me lo dijo de aquel entonces, que era para él su bueno es su trabajo más completo y para él el mejor trabajo y que del que más orgulloso se, se sentía, así que yo creo que tenía tenía razón, y ahora le vamos a ver otra vez, cuando salga esto por agua por Panini, que saldrá seguro que pronto con estos nombres, le vamos a volver a ver otra vez con Ennis y como dibujante titular que yo creo que se lo ha se lo ha ganado no de tantos años de estar aquí y allá tal, yo creo que es un dibujante con mucha calidad
0: pues la verdad es que fíjate Le ando aquí la, la carta blanca y claro. ha he hecho bastante bien y bueno a ver qué tal esa cosilla que nos trae en agua eh, y bueno vamos a pasar a mi sección favorita que son referidos y cosas Guau. así, o sea, me ha gustado guafu, uh, Dante, guafu, uh, guafu. ¡Dante! ¡Dante! Por ejemplo, la Divina Comedia te <ríe> puedes leer. Ahora no me ha gustado el final y entonces ahora necesito algo que me guste el final. Eh, cositas ahí para recomendar, <ríe> similares, tema policíaco, tema, tema poético también.
2: Joel. Yo, yo tengo una de momento que es lo único que se me ha ocurrido, la mencioné antes, que es fatale de Brubaker y sin me parece que juega un poco a las mismas cosas con un final más cerrado.
0: Totalmente
5: yo lo he dejado caer antes, pues tanto Providence como el, el, el Micón, este repaso de Alamura a los mitos de Lovecraft. De hecho, yo cuando empecé a leer esta obra pensé que iba a tirar algo por ahí, rollo Lovecraft, que después va por otro lado, pero me daba como ese aire. Digo, bueno, pues una reinterpretación más moderna y tal. Pero yo creo que en ese sentido de horror, esa, esas dos, Neonomicon y Providence, son, son buenas apuestas.
1: Sí, yo iba a mencionar justamente esas también. Pero yo que sé, por salirnos un poco de este tipo de obras, ¿no? Como digo yo, que sacan de la zona de confort, que no te lo dan todo mascado, pues ya sabéis que es mi dibujante favorito, que lo traigo aquí siempre, y que lo resisto y tal, cosas como, pues como obras de brecha, ¿no? que más eh, entrando en el en el expresionismo, ¿no? No, ¿no? tener miedo a estas obras de, que nos saquen de la, de la zona de, de confort o de este tipo de, de trabajo, yo creo que que pues, están, están espectaculares.
0: Cositas, eh, Yo os podría decir, equipo rojo lo hemos dicho aquí, de uh -huh. Gardens también, si sí queréis un policíaco bastante bastante gracioso también en, en Planeta lo tenéis, son dos tapas blandas. Por ese tema onírico y eh, bien distinto, pero bueno, que ahí anda, Gideon Falls, habría sí. que pasar por aquí. Eh, en, en Detective Policíaco os recomendaría, y lo tenéis todavía disponible en planeta, ¿san twitch? con Brian Michael Bendis, que son esos dos detectives que veíamos en Spawn, y la verdad es que es un cómic oh. tremendo, son dos volúmenes, y por pues, seguir un poquito la estela Goran, que tenemos todavía más, más misterio, y, y si queréis muy resuelto, es Hellblazer, <risa> o podríamos pasarnos también por el último hombre, para que está cerradita, o viene ahora ese macro tocha, el extraño que no sé qué tal estará, pero bueno, es una gran serie de vertigo. Eh... Por el rollo policíaco, quitando
2: totalmente el, el terror y el onírico, ¿vale? Jotam Central me parece una opción muy, muy buena. Mm. Pero, y también aporta mucho... Perdón.
4: Y, y no, no, que eh. llegado el momento tiene policíaco. Digo, tiene tiene místico.
2: Sí. Un poco, pero que yeah. juega mucho también al, al desarrollo y al trasfondo de los personajes. Mm.
3: Y luego, siendo un poco la temática así cristiana, transgresora y de la misma editorial, eh, Baby Teeth, por ejemplo. Si os mola ese rollo más de demonios y tal. Y no sé cómo está, la ha publicado aquí en España, sé que se han publicado, pero no sé la no sé qué la disponibilidad, ni, ni, ni cómo. Eh, los cómics del videojuego de, de Silent Hill sí que tienen ese rollo también más parecido al Saint Hill 2 que jugaban con ese rollo purgatorio y se disminuye un poco de la trama del del juego original que sí que es parecido a todo este rollo purgatorio que también tiene toda la toda la obra de Walter Hill. Be baby Dice lleva tres tomos sí. y cuántos cuánto, sí, cuánto
0: van a ser. Está cerrada. Está un poco parada, ¿no? Está paradilla. ¿no? Yo creo yo creo. No, que la está cerrada.
5: Semana, Queda un número en esta un Unidos. Un
0: ¿no? Claro, cuando sí. venga ya, ya lo traemos. Van a
5: ser como no llega a 30. Uh -huh. Quería añadir uno más que me acaba de venir y además creo que cuadra bastante, que es Black Magic, de Greg Ruca. Porque uh -huh. mezcla ese rollo policial con el sobrenatural, también con el cristianismo. Uh -huh. Bueno, ahí va, tira más por la magia, pero yo creo que sí que tiene elementos en común, también tiene escenas uh -huh. así un poco hace o sea que yo creo que sí.
4: Hombre, y Magi, siguiendo Black Magic, pues la equivalente de The Magic Order también hay el misterio y tal, más superheroico siempre, o sea, en ese sentido, igual que igual que lo canky, al final ha salido también en la conversación a lo largo de, del día de hoy, eh Key, pese a que el dibujo evidentemente es más más infantiloide como decía Gonzaga o más o más cartoony eh, la temática y, y, y las profundidades de la maldad del ser humano o, o cómo se enfrentan a ese a ese ente sobrenaturales que no pueden controlar lo podemos encontrar también ahí ¿no? o sea que por o sea, esto ya es como son muy obvias las dos ¿no? pero pero también que, que, que no las dejemos ahí por medio
1: Sí, no acabo de estar to en del todo de acuerdo con vuestras recomendaciones, no porque no sean obras magníficas, no, a ver, que son... <risa> son todo... ¡Mato! A ver, son todo grandes son todas obra, grandes obras y disfrutonas Y grandes recomendaciones, pero a ver Yo lo, con lo que me quedo al menos de esta obra es con lo que he dicho no eh, Algo que no te lo he desmascado Algo difícil, algo áspero, salir de la zona de confort Y yo creo que obras, por ejemplo eh, Pues no tengamos miedo incluso de, de cruzar el charco, de irnos a Oriente no Obras como, como el manga, narrativas diferentes Cosas que te descolocan, como por ejemplo La música de, de Marie, de, de Furuya Un tomo único, brutal, que lo edita Milky Way O yo que sé, La mujer del mago De, de George Bess, son cosas así Diferentes, no que todas estas que habéis dicho están muy bien, están geniales Y yo las tengo todas Menos la de Miller Que no, no me gusta Pero son, digamos Más, convencionables, más convencionales no, no, no diciéndolo de manera peyorativa Sino son claro. cosas más asequibles
0: Hombre, sí que Si queréis Muy poético Más onírico Y en la propia César Que lo hemos mencionado de, Sí, claro De sí, sí, sí. Gardenis También es un poco sí, sí. Rompecabezas Que tienes que darle tú Un poquito ahí a la bola Y, y me parece que te hace un, un rollo gráfico Que me parece sí. una locura O sea, me parece un trabajo tremendo En un solo tomo uh -huh. Que también tirada por lo nírico, o sea que, que también nos va a pedir un poquito eso sí, que os decoloque un poquito eh, también me gustaría saber los agentes contanos en redes sociales si os interesa la zona estar de referidos si os da igual, o si os viene mejor para más cosillas, o, o al revés, o si os está causando la ruina. O a veces sí, a veces no. Sí, o a lo mejor la ruina para vosotros que, que saquemos todo que, pero es verdad que tiene mucha relación todo esto que sacamos. Eh, o sea que ya sabéis, ponernos un F por los referidos y nosotros nos, eh, nos intentaremos hacer eco. Eh, pues yo creo que por aquí hemos repasado este viaje al infierno. Creo que, que ahí la, la... Es verdad que es una obra dura, es una obra espesa. Eh, yo y me he pasado una tarde muy buena con esto, madre mía. Muy mala. Y o Muy mala, todo lo contrario. Y, y ahí estamos, pues uno de los trabajos pues, más intensos de, de Gardenis, que además sale de su zona de confort con este tema así más poético, más tal. ¿Le habrá salido mejor o peor? Y ahí lo tenéis esos dos tomos. Vamos a cerrar un poco esta reseña, Joel. Pues bueno, ya,
2: ya lo dije al principio, yo no soy el principal target de esta obra o por lo menos no me lo he considerado. Igualmente he sabido sacarle sus aciertos y, y sus fallitos que, que para mí tienen más que, que, que aciertos, pero bueno. Igualmente no me parece para nada una mala obra eh, Sí que es verdad que es un viaje curioso Lo que pasa es que bueno eh, cierta, Ciertas cosas que hemos comentado en la historia me, me sacan al final Y me bajan un poco la nota media Igualmente sí que me parece un comedy recomendable Muy recomendable de hecho Pero eh, con el advertisement De que no es para todo el mundo vale, Que, que esto puede entrar muy durillo A alguna persona y, y no gustarle en exceso Pero bueno, que si os ha picado la
3: atención Que a por él sin, sin ningún problema Señor. Pues sí, como comentaba Joel, no es una obra para todo el mundo, tanto por cómo se tratan los temas tanto por y por los temas que se tratan, o sea, que es doble, doble conflicto. Pero eso, es una obra para sacar del, de la zona de confort, como bien ha dicho muchas veces Sergio a, eh, a la gente, eh, además cortita, eh, que te va a hacer pasar una tarde buena o mala, como ya habéis dicho, <ríe> pero entretenida seguro. Y que pues eso juega a la baza de vamos a hacer un conceptar para una serie, que yo creo que puede quedar cojonuda y también juega a la baza de vamos a dejar el final para y un montón de conceptos para la, para la imaginación de la gente que eso pues siempre es bien para hacer una un programa como esto si cada uno exponga sus su, lo que ha interpretado de, de, cada cosa. Así que, pues yo tope con esta obra, que además es parecida a la Vina comedia, que es mi libro favorito así que a topísimo
0: Don Juanjo
5: pues a ver, como os he dicho antes, lo que me ha fallado esta obra son los dos o tres últimos capítulos, pero aún así me ha atrapado y la ha seguido con interés. Y además no, realmente no me sale el reprocharle gran cosa a Garcenis cuando es uno de, de estos guionistas que no ha sido víctima de la estrellitis de, ah, pues me, como Morrison hace poco, me voy del medio y me marcho a la televisión, me voy al cine, no. Se nota que, que ama al medio, que sigue ahí, que además de una editorial a otra no haces cosa ninguno no le entra estos enfados de pues ahora dejo de trabajar para Marvel ahora, no sé qué. Todo eso yo creo que es muy de respetar y, y ya, ya solo por eso y por su trayectoria creo que es imprescindible seguirle, aunque sean obras que a priori no, no te llamen tanto la atención como pueda ser esta.
0: Y Garrido, que casi no le veo, está ahí y Under the Darkness. Estoy en oscuridad. No, estoy viendo, pero se le ha hecho de noche y a él le da
4: igual. La oscuridad profunda de mi casa No Estoy con Juanjo No, estoy con Juanjo, quiero decir Me ha enganchado a topísimo Es decir, desde la viñeta 2 Digo desde la viñeta, desde la página 2 Yo no he parado de leer Y es una realidad y me lo, me lo he zampado Del tirón y por eso me cabrea lo que llevo diciendo todo el tiempo, la parte del final. Pero, dicho esto, el camino es importante y el camino te lo va a gozar. Y sobre todo, ya no solo el camino, sino que, como he dicho al principio, cerrando un poquito, eh, la, la versión que saquemos cada uno de nosotros va a ser diferente. La lectura que hagamos cada uno de nosotros no tiene nada que ver. Entonces, aprovechadlo, discutidlo con vuestros colegas, con los que, En serio, este es un cómic para recomendar, creo yo Y luego decir, bueno, ¿tú qué crees que ha pasado? ¿Tú qué opinas sí, de sí, esto? Sabes, a mí es lo que me... Este es un cómic, fíjate Un cómic para para leer con alguien O para compartir con gente Más que otros que es como, bueno, pues esto Evidentemente tú puedes recomendar las cosas que te gustan Pero este yo creo que va a molar más Lo que hemos hecho aquí, la parte el de... club
0: de lectura ¿Mm?
4: comentar, Efectivamente, comentarlo después Que a lo mejor el cómic en sí
0: Garrido decía el camino, el camino al infierno, Garrido. El camino <risa> al infierno, ¿a qué te lleva? Nada, bueno. El camino es importante.
4: Ya solo a Walk Through Hell eh, podemos coger la, la referencia de la Divina Comedia, pero también podemos coger el, la referencia esta del camino al infierno, está plagado de buenas intenciones, ¿no? Eh, es que hay muchas. O sea, todas las lecturas que quieras darle puedes puedes encontrar.
0: Lo bonito es que nosotros no caminamos mucho por el infierno porque tampoco es un, es un sitio con mucha asqua y... Madre mía, luego sí que si camináis por ascuas pisad fuerte y rápido, porque si no te quemas. Sergio H, cerrando un poco esta rúbrica.
1: Bueno, cerrando a ver si no para siempre, porque ya he hablado tantas veces de esta obra que yo creo que ya si la regita planeta no ha integrado algo, me van a poner ahí en pechiquitico detrás de Suzuka y de Denis.
0: Dirás, si la rediseñamos hace cuatro años y ya nadie se acordará.
1: Mira, sa Saqueo, por ejemplo, que ha salido hace poco de Frederick Peters Es un poco, bueno, eso ya es más locura, extremo, eh. evidentemente ¿no? Eh, mira tú el cuadro, mira lo, la imagen que te plantan los autores ¿Y qué, qué, qué sientes tú? qué ¿Qué identificas tú? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir? A lo mejor hoy te hace sentir esto, mañana esto, pues es un poco eso, ¿no? Eh, salir del convencionalismo de al final el asesino tal, lo hizo con tal, en no sé qué, pues para eso tenemos 500.000 millones de obras anteriores, magníficas, malas, eh, regulares, pero bueno, esto es algo distinto, ¿no? Yo me quedo con eso, ¿no? Lo he dicho antes y estamos toda la semana leyendo obras, leemos un montón de cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas que se nos quedan, cosas que ya ni me acuerdo a los 10 minutos de cerrar el tomo, pero ya solo la capacidad de ya sin entrar en bueno o malo, me gusta o no me gusta la capacidad que tiene de engancharme no de plantearme un argumento que me resulta original, que me engancha y que me diga quiero saber más, quiero saber qué está pasando ya solo por eso le doy mucho valor le doy mucho valor también al tema de Gardenis, que como dice Juanjo, que no se haga la estrella y tal que no tiene nada que demostrar a estas alturas se podría pasar eh, la vida escribiendo guiones de caca, culo, pedopis, y seríamos tan felices y lo sigue habiendo sigue, sigue estando ahí, siguen estando los remaches de los tanques y el fusil en su puta madre, pero que se saque una obra así, que tenga las ganas treinta y tantos años después de sacarse una obra así pues me parece encomiable y me parece para apoyar gráficamente, ya hemos comentado es brutal, es el trabajo más potente hasta la fecha de Suzuka y yo ya me he leído esta obra entera tres veces os recomiendo que que hagáis relecturas, una obra por el momento, por la circunstancia tal, por ejemplo tú y Joel, os pueden no gustar o les podéis no sacar toda la, la chicha que tiene, pero os recomiendo que hagáis relecturas porque a veces, a veces os lleváis sorpresas.
0: Has ha mencionado el, el trabajo de Free Peters y, y me acabo de abrir El infierno del jardín de la delicia del Bosco, es eso ese, ese, esa lámina, y, y este cómic casi eso, o sea, mirad la imagen, es... Mucho de todo, muchas cosas, no lo entiendo A veces claro. puede ser que no lo comprenda Pero me gusta Lo que me queda claro es que por aquí no voy a pasar <risa> no, no quiero estar Es un poco lo que pasa si, si te acercas un poco O echas una mirada hacia el infierno Yo creo que aquí ese esa parte del bosco Bosquiana ha tenido también Gardenis Un poco en esta, en esta obra Que había tanto y, y ha sido muy extraño Una experiencia también de lectura Y eso es lo bonito también del cómic Que nos lleva a veces por sitios extraños A veces incomprensibles nos levanta de la butaca Para quedarnos un poco incómodos O sea que bueno, pues pasar si queréis por el infierno Y si no, pues nos vamos a las salas De cine, porque hay Un poco de noir, ese neo -noir Que nos trae Natasha Romanov Nos vamos a ver su pasado De la vieja madre Rusia A ver qué pasó allí